0: haistaa jo kesän ilmassa, ja sen innoittamana uusi vähän kentiesy pölyttyneitä nimikkosarin tukiratanteita. Tällä kertaa ensimmäisessä erässä kuulumisten ja matkamittarin lisäksi käydään läpi mennyttä Future Stars turnausta, joka pelattiin Eerittilässä. Toisessa erässä katsellaan U-19 kalenteria, pohditaan naisten leiriryhmää tuleviin maajoukko- ja koitoksiin sekä nostetaan junioreiden kulkamittallist jalustalle. T21-SM-sarja on välierä vaiheessa, ja varsinais Suomen, te- Suomen jäsenten välinen näyttää todennäköiseltä. Kolmannessa edessä lusikoidaan uutissoppaa sekä kuullaan Viron että Saksan maajoukkueiden päävalmentajien kuulimisen. Ruotsin SSL ja Sveitsin NLA laaku mestarit ja suomalaiset kantavat kultaa kotiin. Lopussa tietysti niin kuulia kuin siirto nurkkauskin. Paljon on asiaa. Tervetuloa mukaan!
1: Ja tervetuloa munkin puolesta tähän Heti alkuun pitää muistuttaa, että Afrikan pokedointijakso on nyt kuultavista. Se on äh, hyvän määrän kuuntelua jo kerännyt, kiitos niistä. Ja tosiaan se meidän äh, Afrikan ruudun finaalilähetysten arvostelu äh, nosti vähän elämää tuolla Twitterin puolella muun muassa, niin korjattakoon, että äh, tarkoitus ei ole heittää bussin alle niitä kuvaajia ja tekijöitä, vaan sitä tuotamatu ja ni, niistä, siitä vastanneet henkilöitä, jotka selkeästi liian pienen tekijämäärän sinne laitto suurta spektaakkelia tuottamaan.
0: Niin siis kuka, kumpikaan meistä hän ei varmasti halunnut ainakaan sitä näyttää tai kertoa ulospäin niin, ettei me arvostettaisi sitä työtä, mitä siellä tehtiin, mm. vaan niin selkeästi nähtiin lopullisesta tuotoksesta, niin, niin, niin resurssit olivat vaja, vajavaiset. Ja ei, ei pahotella, koska se nosti hyvää keskustelua ja sitä kautta ollaan, ollaan taas saatu tätä asiaa toivottavasti nyt kähtämään hieman eteenpäin tasa rintamalla. Mutta noteerataan se, että, että ne tekijäihmiset siellä ovat varmasti parhaansa tehneet niissä resurssimäärissä, mitä heille on tarjottu. Mm,
1: näin ja siis sä et, äh, en osaa sanoa, että kuinka paljon esimerkiksi Game Seveniä katsoi välityksellä ja tekkelin poikan päällä katsoa niitä. Mutta niin kuin mä jäisin Terotööryllä tykätä katsoa jälkikäteen myös, niin matseja, vaikka paikan päällä oltaisiin oltais tota, itse tapahtumaa ihailemassa, niin harmittaa sen meidän laivään puolesta, jotka sitä finaali-kattoa, tai finaalisarjaa että siinä oli niin paljon ää, haasteita. Mutta kuten sanottu, tuleva kausi, uudet kuijat, uudet mahdollisuudet ja mennään kohti seuraavaa kautta Applikaasilta.
0: Mutta käykää tosiaan kuuntelemassa tuo paketointi, siinä saatiin hyvää asiaa koko kaudesta, ja muun muassa päästiin Julpakassa muistelemaan niitä asioita, että mistä tämä kausi oikein mieleen jäi, ja siellähän on monen monitusta sekä hyvää että, hyvää että huonoa asiaa. Mutta jos kuten aina tähän alkuun, niin mitä sulla kuuluu?
1: Kiitos, ihan hyvä. Just ennen kävin nauossa, aseemassa ja fiilistelmässä vähän saaristoa, ja itse asiassa sen lounaan aikana tuli tieto, että purjehduskausi tulee alkamaan seuraavalla viikolla. Eli maanantai heti päästään testipureduksen makuun ja vähän valmistelee tulevaa purjehduskautta tai lähinnä viimeistelmään niitä valmistuksia. Ja sitten tota, itse noista matkakilometreistä heti päivitetteköön, että viime jakson jälkeen tuli ajeltu sitä Turja ja Porvaa väliä kahteen otteeseen, niin tällä hetkellä se on semmoinen reilu 8000 kilometriä. Mitäs sulla?
0: Si- siinä voi jokainen lähteä kokeilemaan tätä kilometrimittaria ja rukata parempaan suuntaan kuin mitä Julius Mella on perässä matkustanut. Ihan, ihan hyvää yritystä ja toivottavasti ens kaudella päästään nauttimaan salibändistä vielä paremmin sitten paikan päällä. Et kiitos kysymästä. Ihan hyvää. Me oltiin tuossa menneenä viikonloppuna oman joukkueen tyttöjen kanssa niin vähän leireilemässä tuolla Ahtelan nuorisoleirikeskuksessa ja vietettiin siellä mukava viikonloppu. Syötiin hyvin ja ja nautittiin yhdessäolosta ja muisteltiin mennyttä kautta ja grillattiin. Ja, no, sellaista perus-perus niinku leirimeininkiä. Ja itse asiassa täytyy sanoa henkilökohtaisesti, että oli ihan järisyttävän hienoa olla tuon. Siis upea, upea jengi, kiitos vaan FPC Turku T14 tästä kaudesta. Hieno porukka ja täynnä hien, toinen toistaan omituisempia persoonia, niin heidän kanssa on miele, niinku aina mukava viettää aikaa. Ja, ja tota, siitä, siitä jäi semmoinen positiivinen fiilinki päällä. Ja sitten tosiaan, kuten varmaan moni jo tähän mennessä tietää, niin, niin, niin tota, toi meikäläisen F-Leaga-työharjoittelu alkaa tuossa kohta puoliin. Olen nyt lähestynyt tuossa useampaa f seuraa yhteistyön kannalta tuohon liittyen. Ja kiitoksia vastauksista. Jos siellä nyt joku sattuu tätä kuuntelemaan, niin on sitä mieltä, että f pitäisi video- tai audiomateriaalia tehdä jostakin asiasta, niin ei muuta kuin DM meikäläiselle päin, niin katsotaan, mitä saadaan aikaan, niin toivottavasti. No siis minä teen ainakin parhaani, ja tiedän, että seurat tekevät parhaansa siihen, että saadaan, saadaan tehtyä hienoa, hienoa jälkeä ulospäin, ja sitä kautta niin kuin, parasta mahdollista mainosta f liikalle mutta sen parissa on mennyt tämä viikko, kun sitä on suunnitellut ja koettanut saada vähän alueilleen.
1: Just näin. Toi, tähän, siis, tullaan käsitellä sitten sit myöhemmin tässä jakson lopussa. Voidaan laittaa timestampit, että jos monottomattomat ei jakso, koko jaksoa saman tien kuunnella alusta loppuun, niin voitte hypätä sitten jakson biosta suoraan sinne siirtä nurkkaukseen, koska äh, tämä Hot Takes, siellä tulee olemaan aika, aika hyvin nimiä, mutta mitä mä toivoisin näkevänä seuroilta tässä, kun tulevan kauden joukkoita tulee julkistamaan, niin muun muassa Turun palloseura loi erittäin tyylikkään kokonaisuuden, missä oli äh, viime kauden u- uusien pelaajien ja sitä myöden myös koko tai tämän kauden, kuluneen kauden koko julkistus, niin se on aina hyvä semmoista visuaalista sisältöä tuottaa. Ja ehkä Tepsillekin niin vielä kehitysideaan tähän kauteen, niin haluaisin ainakin itse nähdä, niitä pelaa haastattelu myöskin videomuodossa sitten ennen kauden alkuun.
0: Joo, siinä on toivottavasti sellainen asia, josta jokainen afliika seuraa, on tässä nyt näiden me, meidän esiin nostamien ongelmien myötä niin tullut siihen tulokseen, että, että heitä tätä täytyy tehdä enemmän, koska tuo sosiaalinen media oikeasti tarjoaa seuroille järkyttävän hienon mahdollisuuden saada lisää yhteistyökumppaneita, ja ennen kaikkea mainostaa sitä omaa tekelettään, niin sen takia, sen takia ehdottomasti suositellaan loistakästin puolelta jokaiselle siitä kiinniottamista, ja mikäli teillä on tästä aiheesta myös jotain lisää, niin meille päin viestiä vaan.
1: Kyllä, ja sitten tähän vielä loppuun, ennen kuin siirrytään kohti U17-maajoukkueen leirityksen läpikäyntiin, niin kuuntelin tuon pessi Tero Tera Nurmen haastattelua Uusimaa urheilutoimituksen podcastissa. Se oli puhelin haastattelu niin siinä Teran asti hyvin esille sen, että siellä finaalisarjassakin ja tuossa Game 7 siellä oli, että Hesarin, vaikka niin Hesarin toimittaja tullut paikan päällä kattaa sitä finaalia, ja seuraavan päivän Hesarissa niin oli joku ihan pieni printti siitä ottelusta. Olisi luullut, että vähän niinku isompi juttu olisi niinku Game Sevenissä, täys Aurora-halli, huikeat, markki, huikeat markkinointijoukkoiden kesken ja mitä paras niinku, laadukas salibändi. Toisaalta tästä Twitterissä esimerkiksi Toni Lötjönen nosti esille sen, että kyllähän jota, me, saadaan, me saadaan just niin paljon kuin me ansaitaan myös niinku just tässä tapauksessa medianäkyvyyden osaat, mutta äh, tässä on toki petrattavaa ja kaikki seurat, niin tehkää te ittenä näkyväksi ja kuuluviksi tässä kesän ja kauden aikana, niin saadaan myös noin suuremmat mediat kiinnostumaan.
0: Mutta Korja, jos on väärässä, niin jos vertailee esimerkiksi meidän sosiaalisen median fiiliä, kiitos Juli, jos on valtavasta aktiivisuudesta sen kanssa, niin viime keväänä ei ollut näin paljon juttuja siellä, mitä sä jaoit eteenpäin meidän Instagramin kautta, Et nyt tuntuu olevan Paljon, paljon, paljon enemmän sitä tavaraa jaettavana siellä, koska joka, joka päivä meidän stories on ihan täynnä mm. eri seurojen tällaisia niin kuilua.
1: Siis ilman muuta, että just niin kuin puhuttu, niin siis tulevan kauden kokoonpanon rakennus on parasta, joka käynnissä niin, uh, jouk- niin, niin pelaajien kuin sitten suhteen. Niin laittakaa tulemaan niitä uusia uusi, pelaajia ja valmentahaku-ilmoituksia TRAIAUTTEI. Ja siis tarvittaessa takia, me ei, toki mä oon bongallut niitä niit ihan ottaa, omiin nokkineni myöskin ottaa, ja sitten niitä eteenpäin, mutta todellakin äh, halutaan nostaa myös, myös niitä esiin, että antaa palaavaa.
0: Mutta tosiaan, nyt mennään tuohon U17 tapahtumaan tai tuttavallisemmin Future Stars, joka jotka kohtasivat tuolla Eerikkilässä Männä viikonloppuna, ja siellähän oli Saksan U-19 maajoukkue eikä näin, ja sitten Suomen ja Sveitsin, Sveitsin U-17 maajoukkue paikan päällä, ja sehän päättyi kotimaisittain ihan kivaan lopputulokseen, kun Suomi siellä viimeisessä ottelussa Nui ja sitten Sveitsin siinä pelissä. Ehditkö itse katsella ollenkaan noita pelejä millään tasolla, vai katselitko jälkilähetyksen?
1: Mä katsoin sen Ekanmotsin Sveitsi vastaan, niin hetken liivään. Sit, ja sitten mä kelausin jälkeen, että maaleet. sen oon itse asiassa nostinkin, taisin nostaa esillä myös Twitterissä. Ja siinä oltiin vähän, tota, ei joutu niin hereillä, mutta niin kuin sanoit, niin uh, hyvinkin nousi johteesta tekemisissä myös Suomi-joukkueet sitten koko viikonloppua.
0: Joo, joo. Eihän se toki niin Saksamaa-ottelu oli aika selkeitä pässi lihaa jo alusta lähtien, että siinä ei juuri. Ei juuri ollut nokan koputtamista saksalaisilla, mutta sitten taas Veitsi. Ensimmäisessä ottelussa tosiaan Suomelle oli tiukka vastustaja ja onnistuvat sen pelin voittamaakin vielä, mutta viimeisessä pelissä ei sitten kyllä ollut enää mitään tekemistä siellä. Tota, Joukkuhän oli täynnä toinen toistaan kovempia pelaajia, että itse asiassa niinku huikean hienoa nähdä oli noita nuorten, nuorten neitokasten taitoa, mutta mun täytyy erikseen nostella esille, vaikkakin on tuossa itse valmentajana edustamassani seurassa, niin Kraalundin Milla joka pelasi aika huikeat, huikeat kolme matsia. Ennen kaikkea noissa kahdessa viimeisessä oli todella kovan luokan, kovan luokan tekijä. Niin hän, hän nousi sellaisena, niin kuin oikein erityisesti nousi itselle esiin.
1: Joo, ja mä juttelin Jultin Oten kanssa, kun olin katsoin Oilerissa ja Tepsiin välissä pronssimatsia miesten puolella Topelo niin hän nosti just esille se, sen, että kuinka hienosti tuon MG ja Olivia Oikarisen yhteistyö toimiston tuon että molemmat taitaa olla tuolla Kerttuli-urheilulukiossa, että yhteisiä aamureen on, on totta, todella monta päättyneen luk- tai kuluvan lukuvuoden aikana totta kai myöskin takana, ja sitä myötä yhteistyö on ollut aika Ja tuosta Millasta vielä sen verran, että Millahan on ollut meidän valokeilasvieraana, ja hänhän hän tällä hetkellä vielä pelaa naisten liigassa myöskin niin lätkää tepsin paidassa, mutta saa nähdä, koska se lajivalinto t- tulee sitten, tai tullaan sitten tekemään, että käsittää, mikä mikäli mä oon tota, oikein kuulunut, niin millä tulee panostamaan tota, salibändiin tulevaisuudessa
0: Mutta Hyvin, veti sanotaan, Hannu suojatit siellä ja katsomossa näytti olevan 19 taustajoukkoa ja aika monen lössi, niin hyvissä, kant- hyvissä kantimissa on tuo meidän salibändi tulevaisuus, kyllä, kun tätä tota joukkuetta katsoo, mutta tosiaan noista peleistä, jos se verran kattelee tarkemmin, niin, niin, niin Silloin ensimmäisenä päivänä siellä tosiaan Suomi kohtasi Sveitsin tuossa pelissä ja kolme 4 tappio lukemiin päättyi se ensimmäinen ottelu. Myöhemmin samana iltana niin Suomi, Suomen alle 17-vuotiaat kohtasivat tosiaan tuon Saksan alle 19-vuotiaiden joukkueen ja siellä päättyi sitten lukemin 9-0. Eli siinä ei juuri, juuri tekemistä ollut. Lauantaina siellä pelattiin jälleen kerran pari kappaletta otteluita, Sveitsin alle 17-vuotiaat voitti Saksan 4-2 ja sitten vielä niin kuin pisteenä iin lauantai-illolla niin Suomi nui uudestaan 9-0 sitten ton Saksan, Saksan joukkueen ja sunnuntaina tosiaan niin Suomi ja, Suomi ja Sveitsi kohtasivat sit tuossa viimeisessä pelissä ja se 1-7. Suomen voittoon, eli se kertoo siitä, että noissa varsinkin viimeisessä kolmessa pelissä niin suomalaisten peli kyllä rullasi tosi kivasti.
1: tämä oli tällä ikäluokalla ensimmäinen tapaaminen ja se on kyllä tosi kivaa, kiva, koska tässä koronan aikaan pari vuoteen ei ollut hirveästi tämmöisiä tapahtumia U19-maajoukkojallekaan. Äh, tosi upea juttu, että ikäluokan kärjet pääsee mittelemään toisten maiden vastaan.
0: Kyllä, varsinkin näin niin kuin tavallaan kauden päätteeksi, niin se on varmaan hieno positiivinen palkinto siihen. Osalla toki ei ollut vielä kausi päättynytkään, että osa pelailee vielä noita niin kuin loppu- loppupelejä T2.1. Mutta tosi kiva päästä kauden lopulle näihin peleihin. Just näin,
1: ja siis tuossa on just se, että näin kauden lopu, niin se antaa varmasti lisäboostia ja lisähalua niin lisä tuohon noihin kesäräjäneihin, koska tiedetään ne kehityskohteet, tiedetään missä ollaan oltu hyviä, ja tiedetään tosiaan, että mihin halutaan panostaa kesäinen että sitten sit, kun taas pelit jatkuu, niin ollaan entistä valmimpia.
0: Mutta joo, ennen kuin siirrytään tuosta pienen erätauvon kautta toista erää kohti, niin käydään tosiaan nopeasti nuo joukkueen nimet läpi. Sieltähän muutama kappale ihan kovia nimiä jäi, jäi saapumattakin erinäisistä syistä johtuen.
1: Eli Misa Turunen Saipasta, Järtä Härkönä Niinikä ja Janina Rinne Klassikista jättivät tällä kertaa jotain tapahtuman väliin. Mutta mainitaan heti joukkueesta, Maalivahti-trio, eli Viola Marttila, Merikaski SBT, Essi Rasane, Saipasta ja Julia Saarinen, itse asiassa hallitseva tk 18, Suomen mestari, Onnittelut Juliaalle niin klassikista.
0: Ja sitten tosiaan kenttäpelaajien puolelta, niin jos mennään tälle vaikka 5 ja 5, niin päästään jonkinnäköiseen järjestelmään, sen lopputulokseen, niin Milla Granud, FPC Loistosta, hana Hanna, starsista, jota ollaan Julius sun kanssa kauden mittaan useammakin kerran nähty, ja ollaan oltu kyllä kovin... Kovin positiivisen mieli hänen on kentällä seurattu. Pinja Hiukka ssr raasta, Ella Härkönen FPC-loistosta ja Sanni kohilla PSS-stä. Yes,
1: ja sitten Liisa äh, Kaihua, klassikista, sillä kuusella Jospasta, äh, asiassa pelastaa pelastelkoudella. Farmi-soppari tuolla Belhoissa, anna tä äh, Jenni Leppänen pelikanssista. Senni Luukkonen, Norten Starsista, sekä Linnea on FB Saloistosta.
0: Venälä nousi ainen PSS, Olivia Oikarinen, SPS Virmo, joka toimi jo ilmeisesti joukkueen kapteenina tässä, tässä turnauksessa. Tanja Parviainen, Klassikista, Emma Pimenov, Norten Starsista ja Sade Puolakka, Esport Oilersista.
1: Ja sitten viimeinen nelikko, Iina Ranne, fps Saloistosta, Pini ja Suhoonen, Norten Starsista, Bea Taipale, pelikanssissa sekä Tildo Tarkkinen, Norten Starsista.
0: Et mikäli et näistä nimistä on valtaosasta kuullut vielä tähän mennessä, niin että on riittävästi seuraanut tuota, tyttöjuniorin salibändiä, SM-sarjoja ja muita, muita näitä sarjoja ja myöskin naisten liikaa, koska tuossa on monta kappaletta pelaajia, joista varmasti tuutte kuuleen tulevaisuudessa enemmänkin, mutta eiköhän me sen pidemmittä puhe, että kara oteta tällä kaaralla nyt on ensimmäiselle erätauolle ja mennään kuuntelemaan vähän mainoslauseita. Climate on tuore suomalainen vaatebrändi, jonka kaikki tuotteet on valmistettu kokonaan muovia tekstiilijätteestä. Jo yksi loistokästääks climate huppari säästää muun muassa miltei 7000 litraa vettä ja sen valmistuksessa on käytetty jopa 17 muovipulloa. Climate haluaa kieltotalouden menetelmillä tehdä tekstiilialasta aidosti vastuullisen sekä kuluttaja- että yrityssektorilla. Nyt jokaisella tämänkin jakson kuuntelijalla on mahdollisuus vaikuttaa. Sillä on väliä, mitä puhet yllesi, myös ekologisesti. Climatein toimintaan pääset tutustumaan tarkemmin osoitteessa www.climate.com.
1: Siirrytään kohti U19 tai Tämä joukkoja valmistautuu parasta aikaa kohti noit u 19 jotka pelataan siellä Puolassa. Ja meidän saamien tietojen mukaan joukkojen kalenteri näyttäisi seuraavanlaiselta, eli Tossa. ennen kesää pitäisi olla vissiin tiedossa Finkampen ruottivastoa ja se on triplamaottelut.
0: Tämä on hauska tämä tapahtuma, kun tätä on koittanut etsiskellä, että onko tässä missään mainintaa. Myöskään tuolta Ruotsin puolelta niin ei löydy mainintaa kuin viime vuoden näistä Finkampeneista, mm. joka on niin kuin, mielenkiintoista. Että olettaisiin, että jos esimerkiksi ensi kuussa tällaista ollaan järjestämässä niin, että tieto olisi... No, toivotaan, että niin kuin puhuttiinkin, että toivottavasti taustajoukoilla on oikeasti tieto siitä, että tämä on tapahtumat. Että eihän meidän tarvitse tietää kun vaikka päivää etukäteen, kunhan taustajoukot tietää sen järjestää.
1: Niin ja siis tosiaan, kun ei näitä ole lyöty missään lukko, mutta me ollaan saatu vähän tuommoista tietoa. Ja tosiaan, niin kuin sanoin äsken, että ennen kesää, niin tässä alkaa tulee aikamoinen kiire, koska kesä, kesäksi, kuitenkin määritään jo pitkälti toi toukokuun, niin Sanaha.
0: Kyllä, ja sitten kesäleiriä olisi luvassa heinäkuun loppupuolella josta sitten lähdetään, kato, mikä se oli, Katovice, Joo. niin sinne MM-kisoihin pienen viimeistelyleihin kautta.
1: Yep. Joo, just näin, just näin, ja siis uh, Uppsalan mm oli syyskuussa pelottiin, missä Suomi voitti kultaa Suvi Hämäläisen jatkoaika maalilla, niin siitä jengistä on vielä edustuskelpoisia Kiran Viertaimille, ja Alma Laitilla sekä Suvi Hämäläinen.
0: Siinä on ihan kiva nelikko ottaa mukaan noihin peleihin, siinä varmasti ihan kevyesti auttaa, tota varsinkin kun toi yksi suomenmestarikin tuossa on sinne tarjota mukaan, niin mikä ettei.
1: Niin, siis lainaat, että tuolla on kuitenkin tosi onnistunut kausi myöskin olla, että ja hyvinkin nousu johteineet, varsinkin Suvi kohdalla, niin oli ehkä vähän vaikea alkukausi, ja sit loppukohden kyllä paransi huomattavasti, ja sitten Alma Laitilakin itse asiassa on myöskin, myöskin hallitseva suomemastari sitten 18-klassikin
0: Ja sitten myöskin naisten maajoukkue pikkuhiljaa rupeaa viime MM-kisojen jälkeen ravistelemaan Pölyä Turkistaan, ja alkavat pikkuhiljaa valmistautua tuonne Singaporessa pelattaviin MM-kisoihin, jotka on vuonna 2023 joulukuussa sitten siellä. Ja, ja, ja näyttöjä on nyt annettu, ja nyt ruvetaan valitsemaan sitä ekaa leiriryhmää Erikkilään toukokuun loppupuolelle kutsutaan 28-30 kenttä ja neljä maalivahtia. Ja tästähän Lassa Kurranen joukkueen päävalmentaja on antanut vähän niin tärkeämpää infoa, että millaista pelaajaa sinne nyt etsitään.
1: Joo, yhdessä tota Jarkko Rantalan kanssa. Ja siellä just ää, kaksikko vähän antoi semmoista viestiä, että, että totta kai siis ennen kaikkea motivoituna pelaajia, ja se ei tarkoita vielä mitään, että vaikka on kotimaisessa liikas kuin tota, kuin korkealla ollut pistepörssissä, että et niin ne roolit voi olla hyvinkin erilaisia verrattuna ja sit myös siinä korostettiin sitä, että totta kai siis voi tulla erilaisia elämäntilanteja vastaan, niin se motivaatio halu saattaa sit kadota kesken tuon kisaprojektiin, ja sekin on ihan inhimillistä.
0: Kyllä, kyllä. Kukaan ei tiedä, mitä vastaan tulee siinä aikana. Aika pitkä hetki on vielä sinne noihin MM-kisoihin, mutta kyllä mä sen sanon, että, että varmasti tavoitteena on saada sellaisia pelaajia, niin kuin sen motivaatio olisi myös monipuolisia pelaajia, että mm. kykenevät, siihen, kykenevät siihen hyvään pistetehtäiloon, mutta sen lisäksi eivät ole omaan päähän sellaisia, että joudut koko ajan pitämään silmät kiinni ja sormet ristissä, että he oma peskarin takana.
1: Niin, ja siis verrattuna tuohon Uppsalaan. Upsalan kisakon, tai kisajoukkoeseen niin siellä kuitenkin oli lähinnä se ykköskenttä, jotka pystyisivät tuottamaan sitä peliä, niin tiedetään että kuitenkin, että minkälaisia pelaajia meillä on ja siis on tarjolla tulevaan kisaporukkaan, jos, jos kaikki menee suunnitelmien mukaan, että uskotaan, että itse joukko, mistä, mistä se kisajoukkue sitten valitaan, niin on huomattavasti laajempi verrattuna tähän Uppsalan
0: me kyseltiin meidän kuulijoilta, että ketä he haluaisivat, tai ja instagram seuraalta tietysti, niin, että ketä he haluaisivat nähdä tuossa ryhmässä, ja sieltähän tuli vastauksia oikein hurjan paljon. Lähdetään nyt vaikka siitä liikenteestä tietysti tämän kauden MVP-naisten liikassa, eli Milla Nordlund, jota viime kaudella jo meidän toimesta sitten pyydeltiin, että, että mukaan, mukaan kisoihin, mukaan kisoihin, ja sitten selvisi ne syyt, minkä takia Milla noihin kisoihin lähtenyt. Mutta toivottavasti jatkossa saadaan hänestä nauttia paidassa, niin Milla oli aika monenkin papereissa se, jonka he ehdottomasti haluaisivat nähdä tuolla noissa kyseisissä karkeluissa leirillä sitten.
1: Ehdottomasti. Siis ihan huikekoosi Ja siis, ää, Toki tokisin Kurosen Kuroseen Rantalan haastattelus oli osittain nostettiin kiinni siihen, että vaikka on voittaa voittaja tai vaikka kuinka korkealla pörsseissä, niin se ei vielä tarkoita, että olisi maajoukkueeseen. Välttämättä valmis ja valmis KV-peleihin, mutta mä nyt sanon totta tähän alkuun, että mä kyllä itse on sitä mieltä ja varmasti säkin, että milloin on todellakin valmistunut ja se ja sitten millä on tuolla Ruotsin kausi alla, että toivottavasti nyt ne kaikki vaikareuttu on selätetty ja kuten ollaan luettu ja uskotaan, että Milla tullaan näkemään tuon Eerikkelän leirityksessä.
0: Muita nimiä, mitä meidän seuraajat heitteli, oli muun mm. muassa Arla Salo, Veera Vilenius, Kiravirta, Ulla Valtola, Milja Saarikoski, Sofia Mittentaak, Miisa Turunen, Linda Tönkvist, Jasmin Saario ja Neija Keihäs. Ja tässähän on aika paljon. Aika paljon on sellaisia nimiä, joista, joista mekin ollaan muutamaan kertaan kohdistu. Muun muassa yksi tämän kesän, kevään kovimpia pelaajia, Vera Vilenius, joka oli ihan huikeassa virheessä noissa, noissa viimeisissä KV-peleissä. Sanotaan noista, jos pitäisi nyt itse nostella, niin mä mieluusti näkisin Ulla Valtolan tuossa naisten, naisten leirityksessä mukana. Että on kyllä hänellä on semmoinen gamebreaker-ominaisuus, jota harvalta, harvalta pelaajalta kuitenkaan ihan huipputasolla löytyy. Että sä et, et voi niinku tavallaan hänen kanssaan hetkekskään rentoutua, ja sen takia musta olisi kiva nähdä hänet noissa piireissä.
1: Ulla on tosi monipuolinen pelaaja, ja nähti siellä Uppsalon kisoissa silloin, että niin kuin sanoitkin, niin on, on pelaajia, että voi odottaa ihan mitä vaan, ja siis se, että kuitenkin Ullakin on pelannut, siis ennen Ruotsin siirtymistä pelas tosi isoja minuuttia vuodesta toiseen FPC Riveissä tottuu saamaan nimenomaan vastuuta ja pelaamaan niistä paikoissa, niin mä, siis vahva veikkaus on, että totta, tai jos Ulla tullaan valitsemaan, niin tullaan näkemään kyllä Huomattavasti parempia valmiimpiä pelaajia ää, kuin verrattu siihen, minkälaisen Ulla lähti viime kesällä ruotti. Ruottiin.
0: Ja kyllähän, kohan tuo enskalainen nyt hänellä tuossa selviää, varmaan se siellä Ruotsin maalla on, niin toisen SSL-kauden jälkeen niin on entistä vahvempi parempi pelaaja ja valmiimpi noihin karkeloihin mm kisoissa, että ne Singapurin kisat tulee itseasiassa hänen kohdaltaan aika passeliin saumaan, mm. että saa pari kovaa kautta alle ssl salassa ja pääsee kolmatta aloittelemaan siellä. Mutta sen lisäksi myöskin yksi näitä Suomen nuoria lupaavia pel- 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 pelaajia, eli Sofia mitten sai jopa aikamoista suitsutusta.
1: Siis totta kai, ja siis Sofiahan nostettiin myös esille tuossa Afliika-pakennuntijaksossa myös kuulijoiden, ku- kuin sekä mun, mun osalta. että kyllähän siis Sofia myös kätisyyden puolesta ja sen teko taidon suhteen, niin olis, olisiko kyllä aika luonnollinen valinta meidän papereissa tohon, tohon leiritykseen. Se on sitten taas eri juttu, että mun mielestä Sofia ei pelannsiin pronssjottelu silloin klassikki vasta, mikä Sofian kunta tällä
0: niin ja sitten sen lisäksi, niin hän on kuitenkin nuori pelaaja, hänellä on vielä pitkä tovi aikaa pelata noita, noita isoja skaboja. mutta kuten tässä meiltä esimerkiksi yhdeltä kuulijalta tuli, että Sofia mitten takilta huikia kausi Ervin Riveissä ansaitsee näyttöpaikan ihan vaan kokemuksen kautta kovien treenien takia nappaisin Tur- ja jopa Turusenkin mukaan. Singapore tulee liian aikaisin, mutta kukaan ei häviä siinä, jos pääsisi keräämään kovia treenejä maailman parhaiden kanssa, ja toi pitää niin paikkansa, että jos siellä vaan niin leirillä tilaa on, ottaa näitä tämmöisiä niin sanottuja projektipelaajia, että kuten sanottua, niin siinä Singapurin kisoihin on kuitenkin puolitoista vuotta aikaa. Niin siinä ajassa ehtii tapahtua paljon, mutta se, että jos saat sitä lisämotivaatiota kehitettyä sillä, että pääset tuonne niinku Suomen kovimpien joukkoon kokeilemaan leiritykselle, niin sehän ihan varmasti on sit pelkästään niinku hyvä asia maajoukkueen tulevaisuuden kannalta.
1: Niin ja siis jos mä nyt väärin muistan, niin mun mielestä Tulla Valtola ja Suvi Hämäläinen oli joku pari vuotta sitten jo, oli jo. jo silloin maajoukkaleirin. Ja nytten viime kesällä ennen U19-kistoja, niin muistaakseni Kiran viikon sisään sekä U19 että naisten mä leiritykset. Tuossa sen verran, että tuskin Miisa tulee näkemään, koska mä veikkaan vahvasti, että, että noi, tota, U19-ikäiset eli 0.3 nuoremmat tulee viettämään loppukesän. Pelkästään U19 kanssa valmistautuessaan kohti puolesta puolaspelattuja. mm M- kisoihin ei ole varmaa tietoa, mutta vahva veikkaus.
0: Mm. Vaikka maajoukkueet varmasti yhteistyötä paljon tekevätkin, kun tiimit on hyvinkin tuttuja. Mutta veik- veikkaan ihan samaa, että et nyt keskitytään noihin syksyn MM-kisoihin junnuissa ja sen jälkeen ruvetaan katsomaan tulevaisuutta kohti. Niitä leirejä tapahtumia on vielä senkin jälkeen.
1: Kyllä, mutta hei, heitä kaksi nimeä veskareista, ketkä haluaisit
0: nähdä Ollaan leirityksellä mukana. Mm. Kuten sanottua, niin tuossa f paketoinnissa niin mä se aiku heiti jo tuonne valmiiksi. Mä näkisin hänet mieluusti testailemassa täällä tuonne neljää maalivahtiota otetaan mukaan, niin musta ois, hänelle on hyvä paikka tarjota siinä. Mutta kyllähän niin vuorella Noora on ehdottomasti sitten se toinen, toinen jos mu pitäisi, niin nämä kaksi mm. ne, mitkä mulla ensimmäisenä mieleen tulee. Mm. Toisaalta ei ole, ei ole hirveä yllätys, Julius, sinullekaan, kun mun f leiga ostars stars niin molemmissa sattuu nämä kaksi olemaan maalivahtia
1: tai Lyttistä ei tulla tuolla näkemään, koska hän on tosiaan 19 ikäinen, mutta mä sanoisin, että... Nimenomaan. Mutta mä sanoisin, että... Julia kotoa ja Noora vuorolla.
0: Joo. Se olisi kyllä kans ihan kiva toi Julia nähdä noissa piireissä. Tiede, hän, on, hän on kuitenkin niinku lapsytellyt kuin juniorisalibändi läpi On,
1: on mutta sitten toki, toki niinku... Meillä ei ole ainakaan taas jakson alussa tietoa, että mihin juulia tulee mahdollisesti siirtymään. Että ehkä jakson loppupuolella ei ole. Tuli. jakson lopussakaan ihan varmasti, että, että niin.
0: että, että Siihen ei luultavasti joku saa tunnin verran aikaa, eikä me tässä vaiheessa tiedä, tuskin me tiedetään siinäkään vaiheessa. Mutta ei, huhuilla joka tapauksessa. Mutta nyt lopetetaan huhuilla ja hölmöillä ja otetaan pikku prekki tähän väliin ja sen jälkeen mainitaan noita juniori listejä ja pari kultajoukkuetta tähän nimenimeltä. Naantalin hopeapaja.
1: Sieltä löydät sapapalloriipukset, tyylikkäät rannekellot, korut ja sormukset, sekä tietysti näiden korjaukset ja huollot. Kattava valikoima tuotteita laidasta laitaan. Tutustu tuotteisiin tarkemmin osoitteessa www.naantalinhopeapaja.fi. T16 SM-lopputurnassa pelattiin Lehto- Lehtoarenoilla ja Mosahallilla. Menee viikonloppuna ja itseasiassa tähä konsepti sai vähän... Negatiivis palautetta lajivän vai mitä?
0: Eikä ihan vähäkään, vaan siis nimenomaan sitä, että et nämä joukkueet, jotka pelasivat tuota sarjaa, niin toivoivat itse ihan toisenlaista loppuratkaisua tälle sarjalle. Mutta kuten on ajoittain ollut Salipäntiliiton laita, niin se mitä pyydetään ei välttämättä ole se, mitä saadaan. Ja tässä tapauksessa saatiin sitten jotain muuta kuin mitä haluttiin, mutta se ei silti poista millään tavalla sitä niin lopun... lopun Isoutta, eikä vähennä millään tavalla noiden mitallistien suoritusta tälle kaudelle, että kyllähän voi sanoa, että toi kärkinelikko oli aika olotettu kärkinelikko ja, ja, ja kyllä sen siinä näkee, että missä tuossa ikäluokassa tehdään ihan huikean hyvää jälkeä, että vaikka sarja olikin kohtuutasainen, niin kuin runkosarja itsessään, niin kyllähän toi, toi kärkinelikko oli semmoinen, että ei se, ei se kauas olisi jäänyt, jos silloin olisi puhtaasti veikattu tätä.
1: Niin, siis mähän veikkasin, että faktor tulee pelaamaan finaalissa. Tuohon kärkinelikkoon, niin siis kyllähän rankkojankko siihen olisi ihan viivonnut heittää myöskin, että kuitenkin loistokapis ää, voittivat kesäkaudessa voimamestaruuden, ja tiedetään, että myös niin olla puhuttu monta kertaa, että sieltä tehdään loistavaa duunia, mutta siis ihan ansaittu kärkinelikko. Kärkin eli lähdetään käsittelemään tuota kuusikkoa sieltä peräpäästä, eli kuuden, kuudenneksi jouttu tämän SM-sarjassa Seinojen ja viidenneksi Salimena seuraa
0: Ja tossa täytyy sanoa kyllä, että SPV oli varmasti se yllätys mm. tälle kaudelle. Et he pudotti FPC Turun siellä edellisessä vaiheessa siinä viimeisessä pelissä pois tästä top kuudesta. Ja se oli kyllä niin paljon kuin T16-SM-sarjan takia voi Tanner tömistä. Mm niin sitä eri just nimenomaan tämän takia, koska se oli aika iso, iso voitto, mutta sitä isompaa hatunnostua sinne jo suuntaan, että tuohon toi hieno suoritus päästä tohon top kuuteen, ja tosiaan niin kuin sanoit, niin SSR niin kolikon heitto olisi voinut viedä he, heidät korkeammallekin tossa, mutta tällä kertaa kävi niin, että viides sia, ja se ensimmäinen ei-mitalleista pelaava sija oli heille sitten tavoitteena, mutta sieltä neljä löytyy Myynämään Ylpeys SPS-Virmon, joka vuodesta toiseen tekee hurjaa tulosta noissa juniorisarjoissa, että Nytkin näyttää vahvasti siltä, että tuossa vähän on niin ollaan, ollaan hakemassa jälleen kerran, eikä T18kaan hirveän huonosti. Niin,
1: siis mieti, siis toi Junnu Henriksson nosti tuolla Twitterissä esille, että Virmo oli ennen noita t 18 pinolei, niin ainut seura, jolla oli, oli ylipäätään mahdollisuudet kaikista näistä valtakunnan ikäluokista taistella mitalista Tässä tapauksessa Noin nuorimmat, ei, mä sanoin, että ne petti seuraa, mutta tai, ei totta. Paljoittavasti mitaleita tästä tapauksessa saanut, mutta kolmannen, kolmannen siellä tosiaan sitten sijoittui Tampereen klassikko joka on pelannut aika vahvaa kautta, että heillä oli nyt kahdessa valtakunnassa ikäluokassa joukkoita ja molemmissa tuli mitalit.
0: Joo, ja Klassikki oli alkukaudesta, jo tiedettiin, että tulee tästä T16, tulee kova, että toi porukkahan oli heillä myöskin se pelaamassa siellä T18, mm. Divarin puolella, kun he nyt oli siellä pelaamassa, että et kovan porukka. On kyseessä tämä gt 16 ikäluokka klassikilla, joka nähtiin sit myöskin tuossa, että bronssimitaleiden kanssa käveltiin kotia kohti mm. Finaalissa kohtasivat sitten FP faktoria ja eräviikingit, ja sehän oli suorastaan niinku nitropläjäys kaikille seuraajille niin katsomassa kuin kotisohvilla, tai missä nyt ikinä katsoittekaan näitä pelejä. Mehän seurattiin niitä tuolla meidän joukkueen kanssa tuolta Ahtelan leirikeskuksesta käsin, ensin telkkasilta ja sitten videotykiltä riippuen vähän, että kummassa laudettiin Singstaria, niin toisessa seurattiin salibändiä. Ja olihan toi hieno, hieno toi finaali ja loppujen lopuksi Kontiolahden ylpeys, myös Julius Mellalle synttärilaulut laulanut FB Factor Loppujen lopuksi sitten kultamitalit sai kaulaansa ja nosti pokaalia ja siellä oli kyllä hieno tunnelma Faktori ja Faktorin kannattajien kesken siinä.
1: Joo, siis ilman muuta ja muussa hallilla vaikutti perusteella perustelulle muutenkin tosi hieno tunnelema, että siellä oli sekä Ervin että faktorin kannattajia. Mun muista, siis jos, josta mä luin, olisiko ollut siinä pääkallon artikkelissa, missä tai Eetu Moisia, pääkallossa työharjoittelussa oleva urheilujoornismin opiskelija, niin haastatteli Markus Holopaista, niin siinä just, että siellä oli joku, reilu parikymmentä faktorin kannattaa tullut kontiolahdeltä, että iso hatu, hatu myös heille, että matkustaa sieltä. Jumalaisellaan takaa tuonne Helsinki.
0: Joo, siellä oli kyllä hyvä meininkin. Ja koska kulta ja voitetaan jokaisessa sarjassa vain kerran vuodessa, niin haluttiin tällä kertaa ylpeydellä nimestä nimeen käydä läpi tämä T16-kultajoukkue, eli FP Factor Kontiolahdelta. Julius, ole hyvä.
1: kaksi kaksikon muodostivat numero 74 Irina-päivinä sekä 99 Mintturynäinen.
0: Sitten seuraavana vuorossa numerolla kolme Maija Juvonen sekä numerolla 4 Nella Karvonen.
1: Numero 6 Saara Liimatta, joka varakapteeni, joka voitti myöskin smsaren piste runkosarjassa Sekä seitsemänten Elna Voutilainen.
0: Numerolla yhdeksän Liina Ruotsalainen sekä numerolla 10 joukkueen kapteeni Jennika Holopainen. Numero
1: 12. joukkueen varakapteeni Minea Kärki sekä numero 16 Lilja Tahvanainen.
0: Numerolla 20 Kaisa Sinkkonen ja numerolla 21 Mila Summanen.
1: Numerolla 28 Mona Mortigainen sekä 29 Nea Ryynänen.
0: Numerolla 37 Vähän Harvinaisempi kenttäpelaaja numero arvostusta siitä Sira Miettinen sekä numerolla 41 Tuuli Repo.
1: 44 Kos- Kososen Vilma sekä numero 45 Elsa Pääkkönen sekä viimeisenä numero 64 Nea Hulk. Ja.
0: Sitten puolestaan penkin takaa löytyvät päävalmentaja Markus Holopainen sekä valmentaja Heidi Tahvanainen, jotka myös me täältä Loistokästin tahajuuksilta on tutuksi tulleet muun muassa tuosta joukkuekuvassa fp Faktor-sarjasta.
1: Tai jaksasta. Ja sitten maalivahtivalmentaja toimii Jenna joka mun käsityksen mukaan kuluneen kauden kaudella toimistua velho organisaatiossa myöskin. Ja joukkuekuvassa Factor jaksassa... Markus ja Heidi nosti myös esiin syyn, miksi heillä on kolme huoltajaa, kannattaa, kannattaa mennä syyn kuuntelemaan sieltä jaksosta, se löytyy jossain kohtaa sieltä, niin yhtenä kolmesta huoltajana toimi Tanja Karvonen.
0: Ja ne kaksi muuta huoltajaa ovat Vilma Liimatta sekä Saana Randeen.
1: Ja jokainen joukkue tarvii loistava joukkojen johtajan ja Faktorilla se oli Anu Ryhänen.
0: Ja otetaan tässä vielä loppuun isot isot uploadit tonne FP Faktorin T16 kultajoukkueen suuntaan.
1: Onne faktor. se oli tuonne Karjalan seuduille ää, yli 20 vuoteen ensimmäinen kultamitali, että aika huikea. huikea suoritus ja sitten sit on iloittu muun muassa naapurikunta Joensu, tai naapurikaupunki Joensuussa, Joensuussa ja myöskin tuolla Kuopiossa onniteltiin ansaitusti. Et se on hienoa, että ää, ympäri, ympäri Suomea on totta kai ansaitusti onniteltu. Suomen mestarin hienossa suorituksesta, ja onhan se ihan huikea juttu, että myös 15 000 asukkaan kunnasta ponnistaa Suomen mestarijoukkoja.
0: Niin yleensä kontiolahti liitetään aika voimakkaasti sen ampumahihdon puolelle, mutta nyt se salibändi saa siellä entistä enemmän jalansijaa, ja loppu näyttää olevan historiaa, ja Siis tuon alueen yhteistyökuviot on varmasti kauhean helppoja, kuten ollaan kuultu sitä, että, että aika paljon tehdään just nimenomaan seurojen välillä yhteistyötä, muun muassa Kuopion velhojen suunnalta. He on kerrottu samanlaista tarinaa, että sillä alueella ollaan vahvasti ja Nyt kun yhteistyöstä puhutaan, niin otetaan tässä vielä Faktorilta yksi pieni uutinen siihen.
1: Joo, Faktor nosti tämä uutisen esiin tuolla heidän Instagram-tilillä FP Factor, kannattaa mennä seuraamaan. Niin Lehmonpallo 7.7. Salimäärin seura FB Factor on aloittanut seurayhteistyä. eli kontilaiset urheiluseurat aloittaa seurayhteistyö kevään 22 aikana. Tämän yhteistyön tavoitteena on kannustaa lapsi liikkumaan ja tarjota saman tilaisuusseurojen jäsenille mahdollisuus yhteen piikossa viikossa ja tilaisuuden kokeilla uutta harrastusta omalla rinnalle rinnalla. Ja tästä Markuksen ja Heidin kanssa just äh, puheltiin, koska nostin... Siinä jaksas, ja Mikki ulkopuolella. Muun mm. muassa mun ja sun ää, yhdessä valmentamaamme pelaajia, tai pelaajia, jotka pelaa sekä salibändit jalkapalloa, että kyllähän se on, että mitä enemmän niitä lajeja ja harrastuksia on niin nuorena, niin kyllä se on, kun rahaa laittaisi pankkiin
0: Kyllä, ja niin kuin tuossa puhuttiin lähetyksen alkua, niin viime keväänä ja kesänähän me tätä puhuttiin, just nimenomaan tästä monilaji-yhteistyöstä. Että sitä pitää sulla enemmänkin, ja se on hienoa, että nämä vähän niin kuin Tuntemattomammat salibändi tällä hetkellä ne näyttää meille tietä. Tuntemattomammat seurat ehkä niin isolle isolle ja joukolle, ne näyttää meille tietä siihen että millä tavalla nämä hommat hoidetaan, että isosti, isosti hattua sinne lihmon pallo ja FP-faktori tästä yhteistyöstä.
1: Pidetään pieni preikkiä ja mennä kohti T18 ikelukana SM-kultajoukkuetta.
0: Kylmä Red Bull, parkinkenttä ja kuulokkeissa Loistokästä. T18-SM-sarjan loppuhuipennuksen otettiin kiinni tuossa taannoisessa loistakasti jaksossa, niin siitä johtuen emme sen tärkeimmistä tässä perkaa, mutta halusimme tietysti faktorin viitoittamaa tietä jatkaa ja nostella myöskin klassikin T18-kultajoukkueen pelaajat erikseen esille. Ja kuten aiemminkin, Julius, ole hyvä.
1: Mä olin sanomassa, että Joni, ole hyvä, mutta kiitos paljon. Mä olin vahti kaksi, kun klassikissa muodostivat päättynällä kaudella numero 70 Wilhelmiina niemellä. Sekä seitsemöksi Julia Saarinen ja itse molemmat pitäneet meidän take terkkui vilhelmina, Julia.
0: Ja Julia toimii vielä tällä kaudella joukkueen varakapteenin. Numerolla kaksi Helmi Siuko sekä numeroolla kolme Maisa Mustalahti.
1: Numerolla 4 Jenna Pesonen sekä numero 5 Mea Tulla.
0: Numerolla 6 Liisa Kaihua, joka muun muassa äsken mainittiin tuolla U17 maajoukkueessa sekä numeroolla kahdeksan kohtalaisen tuttu salibändi nuorten maailmanmestari Alma Laitila.
1: Numerolla 10 Laura Katojisto sekä numerolla 14 Helmi Karttunen.
0: Numerolla 18 Elena Paajanen, joka toimi joukkueen apulaiskapteellinen tällä kaudella. Ja numerolla 24 Sofia Lahti, joka myös tuolta F-liikan ympyröistä Blue Foxin paidasta on tuttu.
1: Numero 31 Iida koski, jonka virheellä jonka hästi tuossa, oliko se viime keväällä väitin, hänen, hänen isäkseen ihan eri henkilöä joka henkilöä todellisuudessa on. Tervehdys tässä vaiheessa Jarmo Kattilakoskeella. Kokkola. Ja kiitos Jarmo yhteistyöstä. Kokkola hieno Ja numero 43 Toni Parvainen.
0: Numero 53 aino ja Murtonen sekä joukkueen kapteeni. Numero 54 pelaama Veera Kuosmanen, joka tuolla myöhemmin esiintyy myös Huhu
1: Se on siirto nur- nur- nurkkaus mielestä, ei ole paikalla juttu. Numero 56 Janina Rinne, äh, jonka mä taisin pohjustua tuossa jaksa-alueessa, että Janina ei valit- valitettavasti jostain syystä päästyt tuonne U17 Maju-tapahtumaan, mutta kovaluokan pelaajasta on kyse varmasti tullaan Janina näkemään tulevissa Maju-tapahtumissa. Ja loppujen loppu- lopuksi vielä numero 68, Jasmin
0: Rautanen. Ja Jasminille isot isot peukut siitä, että numerolla 68 pelaa, sillä numerolla ei pelaa kuin pelkkiä legendoja. Sieltä toimihenkilöistä aloitetaan tietysti joukkueen päävalmentajasta, joka ensikaudeksi siirtyy tuonne klassikin naisten päävalmentajapallille, eli Jarkko Rinne.
1: Ja apulaisvalmentaja kaksikon muodostaa Toni Kataisto sekä Tero Kokkunen.
0: Maalivahtivalmentajana tässä joukkueessa toimii Jukka Pesonen ja ilmeisen hyvää jälkeä tekee sen verran kovaa maalivahtia ja tulee tuosta joukkueesta.
1: Ja huolta puolesta on Tiina Rinne sekä Liina-Lotta Lötjönen.
0: Isosti, isosti onnia myös sinne Tampereen ja Klassikin suuntaan tästä Suomen mestaruudesta. Hieno suoritus ja toivottavasti ensi kaudella nähdään teidät jälleen kerran tuolla taistelemassa kirkkaimmista mitalleista.
1: Ja sitten mennään tuohon t 21 assam välierä pareihin ja Nämä pelit pelamaan pelaamaan loppuun tässä loppuviikonlopun aikana. Sarjat on nauhoitushetkellä yksi näillä tilanteissa loistolle ja SPS Virmalle loista pelaa ssr ja Virma puolesta Parvasallepänen seuraan
0: vastaan. Joo, ja kyllä on tota... Jännittävät nuo sarjat, että niin tuossa alussa, alussa alustinkin, niin näyttää siltä, että tuo varsinais-Suomen jäsenten välinen saattaa hyvinkin olla se, mitä tullaan näkemään finaalissa, sillä nyt vaikka nuo seuraavat pelit saattavat, niinku paras kolmesta sarjasta aina, niin ensimmäisenä <tos> olitte katka, katkaisussa valmiina, <tos> hei, mutta hei, toisaalta yhdellä voitolla tästä, niin sitten se sarja on taas nollassa nollassa ja sitten se on superfinaali
1: Joo. <tos> Kiitos paljon Mika Tuutille ja Joni Salojalle, joka tykkäsi siitä twiitistä, että tota, ei, ei mitään. tiedätkö kaikille tosiaan, että paras kolmesta ottelusarjoista niin ekan pelin jälkeen niin sillä voittainelijoukkoilla on sarjakatkolla.
0: Niin, jos, jos et siis tiedänyt, niin nyt tiedät. Tietä ja tietää. Mutta se täytyy mainita erikseen näistä välierasarjoista tähän mennessä, että huikea kokoonpano no. on kaikilla liikenteessä. Et mä sulle sanonkin tuossa että olin paikan päällä tätä loistoa s ensimmäistä ottelua tuolla Sport Gardenilla, Turussa ja siellä muun muassa Maali-tolppien välissä vastakkain olivat Ainokaisa Lyttinen ja Maria Viitala, jotka molemmat mainittiin muun muassa tuossa meidän f liiga niin vuoden tulokkain.
1: Joo, siis ihan, ihan loistavia on täynnä. Kyllä siis, siis siitäkin on ollut keskustelua, että et, et onko se vähän epäreilu niillä pelaajille, jotka tahkoivat niitä sateisilla <laughs> sateisissa illoissa jossain kastellissa, mutta mutta en mä tiedä. Siis, siis tie, tiedän hyvin, että kyllä se on, että parhaiden pitää pelata ja se on ihan, ihan luonnollista, että jos edarette kokoonpano tässä on, tai noi kaudet on loppunut, niin kyllä se oikeus pitää näiltä junnupelaajille suoda. Et koska tässäkin tapauksessa tiedetään, että jokaisella pelaajalla on varmasti ehdottomasti nimenomaan suuri halu, halu ja tahto pelata ja edustaa oman seuran junnujoukkuetta.
0: Niin siis kyllä sen puolen niin puolensa ja puolensa, että, että itse, itse olen ollut siinä tilanteessa, että ihmetellään, että minkä takia te SM-sarjaa pelaatte noilla pelaajilla, ja vastauksena siihen oli, että kun näillä, näillä se sm paikka saavutettiinkin, niin sen takia sitä pelataan sillä. Että, mutta sitten taas niin tässä vaiheessa, kun pelataan mitali, mitalipelisijoista jo, mm. niin jos kaveri tuo sinne kolmekentällistä F-liigapelaajia, mm. ja saat silleen, että noo, Näillä me tämä kausi aloitettiinkin, niin mennään nyt näillä tämä välijäräsarjakin. Se voi olla, että kaveri kiittää ja kumartaa ja menee komeasti finaaliin siitä. että se on, mikä kannattaa, ja näissä matseissa ihan selkeästi haetaan myös asetelmiestä sitä kautta. Et säälikse käy niitä, jotka, jotka ne pimeät syysillat kävivät vääntämässä sen eteen, että joukkue pärjäsi niille sijoille, että päästiin noista mitalleista pelaamaan. Mutta toisaalta se on mitalli, mitalli on mitalli, vaikka et välttämättä pelissä pelaisi kuin 10 sekuntia. Niin ja siis se on kuitenkin
1: Tehty varmasti kaikille selväksi heti alussa! Ja äh, huolimatta siitä, että kuinka monta minuuttia satut pelaamaan finaaleissa tai välipurotuspeleissä, niin jokaisen rooli on yhtä tärkeä, tärkeässä joukkueessa, riippumatta siitä, että oikeasti, että kuinka paljon saa peliaikaa, ja sitten tiedetään, että niin yksilöistä se joukkue, joukkue rakentuu.
0: Hyvä, hyvät, hyvät sarjat on menossa, toivon mukaan olet, olet seurannut jo tähän mennessä noita otteluita koska nyt ne saattaa olla noin otteluparit jo ratkenneet, ja finaalissa nähdään varmasti kaksi hyvää joukkuetta, kuten myös bronssipeleissä.
1: Niin, ja tähän toisena loppuun voitaisiin vielä keskustella hieman siitä, että on ollut, ollut puhetta, että miksi tätä t 21 ikäluokkaa pidetään tietynlaisen ja sarjana, no toki, toki se voi olla... Siitäkin kysee, että aika iso ton ikäluokan pelaajissa pelaa F-liigaa, mutta vo- voiko olla, olla mitään tekemis sen kanssa, että samaan aikaan kun p 21 vääntää noita SM-playerejä, niin heillä on paras viidestä playerisarja ja sitten taas, taas meillä, niin näissä välierissäkin vielä pelataan paras kolme sarjaa.
0: Niin siis nyt ollaan niin kuin väsyttävyyksiin asti kuunneltu sitä keskustelua siitä, että pelaajamäärät ei riitä ja bla 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 bla. Mutta tosiasia on se, että jos lähtökohtaisesti ei myöskään mahdollisuuksia anneta. Tämä on se, mitä se Lötjösen Toni sanoi siellä niistä jutuista että, että mikäli meitä itseämme ei kiinnosta, niin minkä takia kenetä, ketään muutakaan tarvitsee kiinnostaa, Et jos ei sinne takalistoja penkkeihin ahtaudu, niin se arvostus on sitten myöskin niinku muua, muilta toimijoilta samaa luokkaa. Et sen takia niinku meidän pitää itse ensin tehdä se pohjatyö sille, että se arvostus nousee ja sitä kautta sitten taas myöskin osoittaa näille päättäville tahoille se, että näitä pelejä arvostetaan niin paljon, että näiden täytyy myös olla samanlaisia. Kyllähän tuossa voidaan tasa-arvokeskustelua käydä pitkä tovi, mutta mä veikkaan, että ne... ne vastalauseet on hyvin pitkälti sitä samaa jargonia, mitä on kuultu jo vuosikymmeniä.
1: Eli tähän lop, lop, lopuksi vielä sen siihen, että kaikki tyttö- ja naiselmärin ystävät, joita kiinnostaa, kiinnostaa junnosarjojen tilanteet ja ne on, ne on teillä sydämen asia, niin nostakaa näistä jutuista, älä sosiaalisessa mediassa ja tehdä näitä asioita näkyviksi, ettei olla taas ensimmäinen siinä tilanteessa, että valitetaan
0: Niin Palataan vielä siihen Ensimmäisen erän alkuun puhuttiin sitä sosiaalisen median käyttämisestä, niin tässä on se ihan sama juttu, että tosi monesti näin niin kuin ihmisenä, jolle oman itsen myyminen sosiaalisessa mediassa on ihan hirvittävän vaikeaa, jonka kanssa kamppailen tässä jatkuvasti päinvastoin, kun naisen siellä toisessa päässä, niin muistakaa se, että jos se ajatus on aina, kun sä mietit, että pitäisikö minun jakaa tämä minun joukkueeni asia eteenpäin, niin se vastaus kysymykseen on kyllä. Ja aikanaan kävin, kävin tämmöistä koulutusta. Totti Karpela piti sitä tuolla Espoossa, siitä on jo vuosikymmenä ainakin aikaa, niin hän sanoi, että yleisin kysymys, mikä hänelle tulee näissä turvallisuusalan koulutuksessa on se, että missä vaiheessa poliisille pitää soittaa. Mm. Ja totti sanoo, että siinä vaiheessa, kun sulle tulee mieleen, että pitäisikö sille poliisille soittaa, niin se on se vaihe, kun sä soitat. Niin sama pätee tässä sosiaaliseen mediaan. Jos sulle tulee se fiilis, että pitäisiköhän mun jakaa tämä juttu sosiaalisessa mediassa, niin pitäis. Koska mitä enemmän niitä on, sitä enemmän saadaan näkyvyyttä ja sitä enemmän saadaan sitä arvostusta lisää niin katsojia sinne paikan päälle ja saadaan se uuteen nousuun se, niin kuin ylipäänsä se näkyvyys kaikille. Joo, siis
1: nimenomaan tuo näkyvyys, että on se sitten, äh, sitten niin kuin pelaaja vanhempi, itse pelaaja tai sit toimari tai ylipäätänsä niin joukkueen asiassa kiinnostui, niin laittakaa niitä postauksi teidän omiin storeihin ja pyytäkää kavereihin peleihin katsoa. katsoa. Että, siis kyllähän esimerkiksi tuolla Pikkukunnissa ympäri, ympäri Suomen, esim. Jo, siis Joensuussakin, niin miten Miesten Jospa sai tosi hieno boomin aikaa, no sen takia, että niitä pelejä markkinoitiin, sama sitten taas t 8 Virmossa äh, melkein taas Se on siis markkinointi, sosiaalinen media on oiva tapa tapa tuoda itsemme ja omia asioita julki. Totta kai äh, siinä piilee myöskin omat vaaransa, mutta äh, oikein käytettynä se on oikeinkin mainio. Maino ottaa Hyvä
0: renki, mutta huono isäntä. Juuri näin. Mutta nyt, nyt otetaan tähän väliin jälleen kerran pienet ma- kaupalliset tiedotteet ja sen jälkeen mennään kohtalaisen tymäkkään kolmoserään, mikä pitää sisällään palaavan kuulijanurkkauksen sekä tietysti ne siirtohuhut ja siirtosysteemit ylipäänsä muutenkin, joka jotka pitää sisällään se meidän siirtonurkkaus. Coachin kautta aito mahdollisuus löytää vakituinen pelipaikka joukkueessa, joka arvostaa osaamistasi. Coachi-fläppitaululta eväät asiakaspalvelun, myynnin ja taloushallinnon duuneihin. Katso lisää osoitteesta www.coachihr.fi. Moi, me ollaan Silva ja Marika
1: Velhoista. Me kuunnellaan loistokästiä, kuuntelessakin. Kolmannessa erässä tullaan käsittelemään tähän alkuun Viron ja Saksan maajoukkueiden kuulumisia. Äh, it, eli itse asiassa Marko Virtanen otti tuon Viron naisten majun pesti bestihaltuun ja puolestaan Viron maajoukkuajan valmennustiimissä aiemmin ollut Joel Heine. teki comebackin tuonne Saksan maalle siitä lisää tarkemmin myöhemmin, mutta Joel tosiaan aloitti Saksan maajoukkueen päävalmentajana. Lähestyttiin kaksikkoa ja otettiin vähän joukkoiden kuulumisia yllä.
0: Joo, Saksan maajoukkue tosiaan kokoontui Joel alaisuudessa ensimmäisen kerran tuossa viime viikon loppuuna 22 sieltä Sieltähän Julius heitti, heitti omaan tyyliinsä kovin helpon avauskysymyksen, että aloitit Saksan päävalmentajana, pitikö kauan harkita pestiin lähtöä jo? Joo, hän sanoi, että ei tarvinnut kauan miettiä. Tarjous oli asiallinen ja Saksan pesti on itselle ollut pitkään vaihtoehtona mielessä. Mä haluan myös päästä valmentajana muuten siihen vaiheeseen, että et, et se on yksi vaihtoehto, tuo maajoukkueen valmentaminen, eikä pelkästään niinku haave. Mutta joo, jatkaa, että tämä tuntui minulle oikeastaan kotiin palaamiselta. Vuosina 2008-2012 pelasin itse Saksassa ja samalla valmensin Saksan tyttöjen maajoukkueen, että ensin apuvalmentajana sitten päävalmentajana. Tässä nykyisessä pelaajaringissä on 11 minulle entuudestaan tuttua pelaajaa. Ja aina sitä on Saksaa seurannut ja samalla miettinyt, että olisi mielenkiintoista päästä jatkamaan kesken jäänyttä projektia eteenpäin.
1: Ja sitten seuraava kysymys oli, että miltä Saksan majun kalenteri näyttää tämän vuoden osalta. Sieltä jo oli että tässä on vielä pari muuttuja, mutta seuran kerran joukkueen lehdellä kesäkuussa, jonka jälkeen olisi tarkoitus jatkaa hommi heinä-elokuun taitteessa. Mut, Toi ajankohta on tosiaan vielä varmistamatta. Ja syyskuussa puolestaan Saksa leireilee Edrikkelässä Suomen U19-tyttöjen vieraana. Loppuvuodesta Saksa pitää vielä pari leiriä, mutta ajankohdat on vielä täysin auki Saksa liikaaotteluohjelman takia.
0: Saa nähdä jatkukohan nyt tälle tulevalle kaudelle, mä veikkaan, että joille varmaan sitä vaatinutkin, niin se, että me kuultiin Upsalassa silloin, että nyt Saksan maajoukkojen ei vihdoin tarvinnut pelaajien itse maksaa omia matkojaan, niin mm. toivottavasti se sama meninki jatkuu ja Saksan liitto pitää huolen siitä, että pelaajat noihin juttuihin pääsevät, kun noita leirejä näytti joku ne olevan. Sitten kolmantena on, että mitä maajoukkueen päävalmentaja pestiin kuuluu, niin Joel sanoo, että kyllä pesti on totta kai monipuolinen ja laaja. Periaatteessa kaikesta lopulta kantaa joel itse vastuun. Onneksi on tiimissä hyvi, hyviä tyyppejä mukana ja ensimmäisen leirin perusteella ja huomaa, että vastuu jakaantuu hienosti. Ehkä tärkeimpänä tehtävänä itsellä on t- tällä hetkellä pelaajien tarkkaileminen sekä joukkueen pelitavan uudistaminen. Listallamme on tällä hetkellä noin 50-60 nimeä, joista monesta meillä on tässä vaiheessa hyvin rajallisesti tietoa. Ensimmäisellä leirillä näemme ensimmäistä 26 pelaajaa, ja kesäkuussa on tarkoitus nähdä taas paljon uusia.
1: Sitten kyseltiin, että miten Joel kuvaili Saksan liikan tasoa, että mitä hyvää ja löytyykö kehityskohteen, niin siellä Joel vasteli, että jos liikan taso katselee yksilöiden kautta, niin paljon sieltä löytyy taitotason puolesta pelaajia, jotka pärjäävät Suomessa ylimmällä tasolla, mutta valitettavasti joukkueiden pelitavan takia pelinopeus on todella hidasta. Tämä näkyy omassa päässä riistun jälkeen, kun ensimmäinen ajatus on rauhoittaa peli, ja tämän jälkeen jauhataan riskitän pallokontrollia. Toki sekin on joskus oikea ratkaisu, mutta pitäisi osata tunnistaa tilanteet. Tuntuu, että pallon menettämistä varoitaan niin paljon, että maali paikoillekaan ei lopulta päästä. Pyöritään vain laidoilla, eikä haastata keskustaa. Tämän peli peliä nähtiin myöskin ajoittain tuossa Afrika finaalisarjassa Mä meinasin
0: sanoa sulle just sen jälkeen, kun sä pääsit loppuun asti, että tää oli se, mistä me itse kritisoitiin Saksaa siellä uppsala uh, Ja
1: Tää on tosiaan se asia, johon he on koittanut jo tuolla just päättyneen leirillä saada uusia ratkaisumalleja. Toivottavasti näitä myös seuraavassa liigapeleissä kentällä näkyy. Näistä asioista tullaan myös keskustelemaan seuraajan ja seuran kanssa, ja toivottavasti saamme nämä ajatukset myös heille myytyä. Et toki tässä on se, se just, että et jo, jos Joel on nyt tuomassa sitä uutta, uutta kulttuuria, ja siellä on vuosikausi tuttu tuohon vastaavan, vastaavan kautta sen peliin, niin kyllähän se vie, vie jonkin verran aikaa, jotta, jotta se uusi pelitapa ja pelisysteemi sinne, sinne kanssa tulee.
0: Ja kyllähän, niin kuin tuosta yksilötasoa, just niin kuin Joltossa että siellä on hyviä pelaajia, niin muun mm. muassa meillä, meilläkin valokeilassa jaksossa haastattelussa on ollut Randi Klerbaum, joka tuossa joukkuessa on kapteenin nauhaakin kantanut. Niin, tota, oli silloin aikana, kun Suomeen, Suomeen ilmestyi ja SM-sarjaa, niin voitti maalipörssin välittömästi, että se kertoo siitä, että yksilötasoa löytyy kyllä saksalaisilta varmasti. Mutta että nyt kiva nähdä, että millä tavalla Joel pääsee kehittämään tuota maajoukkuetoimintaa sitten niin, että nähtäisiin vähän aktiivisempi saksassa sit seuraavissa MAM-kisossa.
1: Ilmeisesti Randi teki ne kaikki maalit silloin siellä junnusarjassa, koska ei hirveästi Saksan joukkue ylipäätään
0: tehnyt tuolla Upsalas maaliin. Ei, ei, se pitää kyllä täysin paikkansa. Viimeisenä kyseltiin Joelilta vielä, että millaisia terveisiä laji väelle, niin pelit alkavat olla jo paketissa ja kesä lähestyy. Muistakaa pitää jossain vaiheessa taukoa ja nauttikaa vapaa-ajasta että jaksamme kaikki jatkaa energisenä taas ensi kaudella tämän hienon lajin parissa. Hyvää kevättä kaikille ja tämä, jos joku on totta. Sä on huomannut, huomaa aina näin niin kuin kevään loppuvaiheella, että et pitkä kausi takana niin pelaajat ja valmentajat ja muutkin toimihenkilöt rupea pikkuhiljaa väsähtämään ja korvien väliin välttämättä menee enää sillä optimaalisimmalla rattaalla eteenpäin. Niin muistakaa siinä vaiheessa, kun se hetki tulee, niin ottaa oikeasti semmoinen säbä tauko. Pitäkää huoli siitä, että ette mietin niitä asioita. <tos> niin, ja siis
1: kyllä se olisi vielä, vielä idealainen, että se ajatus tulisi, tulisi huomattavasti aiemmin, että, niin kuin, että nyt halutaan ottaa sitä että Kyllä mä itsekin olen huomannut, että just pari viime kautta, niin vaikka eli tosiaan sen pitkän kauden, oikeastaan 24, 247 7 siis niin kyllä jopa minä aikamoisen suorittajan niin salibändissä ja muissa harrastuksissa, niin tota... Tuli tauko todella, todella hyvä paikkaa.
0: Niin, se on, se on tärkeää, tärkeää ottaa sitä omaa aikaa ja unohtaa hetkeksi tuo, vaikka se onkin ihan saakelin hauskaa. Mutta tosiaan, kuten Julius tuolla alussa sanoi jo tähän kolmanteen erään, kun tultiin, niin myöskin, myöskin toinen suomalainen päävalmentaja oli meillä haastattelussa, ja heitettiin sama, samoja kysymyksiä tuonne Marko Virtasen suuntaan, joka Viron maajoukkueen kanssa leireili ensimmäistä kertaa nyt tuossa viikolla, kun se oli.
1: Joo, siis sama aika kuin Saksa. Mutta joo, sieltä heitettiin... Heitettiin samat kysymykset siellä Marko vastali tuohon viran päävalmentaja pestiin, niin harkitsin päävalmiintaan pestiä ottamista vastaan ehkä pari päivää, mutta lopulta päätös oli todella helppo tehdä. Kyllä mulla oli sitten niin kova halu jatkaa viran maajaukkoissa pelaajan auttamista ja saatiin vielä hyvä valmennustiimi rakennettua, niin sekin helpotti päätöksentekoon.
0: Siellä oli, nähtiin Upsalassa muun muassa yhdet viron harjoitukset, kiitos vielä kerran sinne Reneelle, jos nyt sattuu siellä olemaan kuunteluoppilaana tälle jaksalle, niin siitä, että saatiin hänen kanssaan hengailla Uppsalassa, mutta nähtiin aika hyvä henkinen viro silloin siellä harjoittelemassa, et siellä oli aika semmoista niinku hyvää huumoria, oli, vaatimustaso oli korkea, mutta tuntui siltä, että et mentiin vähän niinku kieliposkella.
1: Joo, siis kyllä se niinku, nimenomaan niiden kisojen aikaan ja mitä on, on sitten myöskin jälkikäteen pelaajien somesta huomannut, niin kyllä se oli todella 23 2-3 viikkoa joukkueen keskuudessa ja varmasti niinku tuolla joukkuehengellä ja tekemisen tahdolla on tosi hyvä jatkaa kohti tuota
0: Maanjoukkuja loppuvuoden kalenterista Marko sanoo, että, että kesällä on kaksi leiriä kesäkuussa ja elokuussa ja syksyllä leirit sitten syys-lokakuun taitteessa ja lokakuun lopussa. Sitten vielä ennen noita karsintoja ensi vuoden kisoihin niin pidetään yksi leiri tammikuun puolella ja sitä vuoden päästä näillä main tiedetään, sitten, että mikä se kohtalo on niihin Singapurin kisoihin nähden.
1: Just näin. Ja niin kuin miettii kesäkuussa, niin varmaan pelaajil sopivalla mainiosti, jossa se kesäkuun leiri olisi juhannuksen tienoilla.
0: Ihan varmasti joo. Välittömästi joko sille, että se päättyy just juhannukseen tai alkaa välittömästi sen jälkeen.
1: Joo, ja sen suunnilleen siis Weekend Festivalin kanssa samaan aikaan. Niin, mikä... Ehdottomasti just. Niin. Tuota, Sitten sit Marko vastelle, että mitä maajukkojen päävalmiintenpestiä kuuluu, niin hän suunnittelee leiritystä kokonaisuudet, pelillisten asioiden ison kuvan, ja pitää yhtä pelaajiin, Seuraa pelaajien pelaamissa seurajoukkueessa niin edellä. Sitten taas varmaan vielä tullaan sparaamaan Viron nais- ja tyttösapäjoukkoiden koutseja. Aika laajasti hommaa ja sen Marko on huomannut, että välillä kannattaa olla hiljaa tai muuten huomaa, että taas tuli joku homma hoidettavaksi.
0: Se on kyllä muuten, tämä niinku salibändi toimii, muutenkin ihan positiivista väli muistaa olla hiljaa ihan vaan sen takia, että ei joudu lisähommiin. Se on Marko hyvä, että tuossa vaiheessa huomaa se. Joo. Siitä. Marko kuvailee Viron liikan tasoa niin, että isoin ongelma siellä Viron liikassa on tuo pelaajien vähyys. Siellä kyllä on naiset tyttöpelaajia ihan mukavasti, mutta kaikilla ei ole halua pelata sitä liikaa ja itse Marko toivoo, että siellä kehitystä tapahtuisi sen osalta, että pelaajilla olisi enemmän poltetta pelata niitä kovia pelejä ja sitä kautta lisätä harjoittelumäärää. Kävin katsomassa paikan päällä ensimmäisen naisten finaaliin ja se oli ihan hyvää salibändiä. Virossa ei tekeminen ole kiinni siitä, etteikö pelaat osaisi pelata, vaan siitä, että halua ei ole riittävästi.
1: Mm. Kyllä tuossa ehkä niin nämä esimerkiksi siitä, siitä, että halu löytyy, on Kati kytisaria. ja sitten Diana Klaavan, jotka pelasi päättämällä kaudella F-liigaa. Ja Diana on vielä, totta kai vielä kerran onnittelu Suomen mestaruudesta, mutta sitten just toi... Mi- mihin Marko ottaa seuraavaksi kiinnikki, niin siellä on ihan liian vähän jengeä tällä hetkellä Viron, Viron naisten liikassa, ei sitä kilpailua kilpailu luo riittävästi, että siellä varmasti ne kärkityksillä dominoi aika, 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 aika hurjaan tahtiin noita pelejä, Et toivottavasti se pelaajamäärä nousisi ja ennen kaikkea sit, äh, sitä myöden myös se keskenään kilpailu.
0: Mutta sen verran pitää taas nyt pientä teaseria tiiser, heittää, että, että ää, Eesti Maulikooli ei voittanut tänä vuonna Viron mestaruutta. Kyllä. Oltiin Julijuksen kanssa isketty isot rahat, isot rahat sen puolesta ja Julijus pisti vanhempien talon <laughs> panttiin siitä, mutta ei tällä kertaa nyt joutuu vanhemmat asusteiden teltassa
1: sitten. Joo, tai Italiassa tarkemmin ottaen viimeisen viikon no, teltassa,
0: ne sitten. Kyllä.
1: Mut jo, ja sitten loppujen Marko laittaa terveisiin että meillä alkaa olla todella hieno solibändikausat takana. Nautitaan kesästä, treenata ja levätä, ja toivotaan, että tulevakin kausi tuo meille ilonhetkiä. Hyvää kesää säpäilijät.
0: Jotenkin vallottavan mukava huomata, että samalla tavalla ajatellaan näistä asioista monesti, että just nimenomaan sitä, että että ihmiset osaa ymmärtää myös sen levon levon ja semmoisen tauon merkityksen tuossa hommassa. Sitä tässä pohdiskeltiin kauden loppusuoralla, että olisiko se järkevää semmoinen, nyt oli maajoukkueen takia isompi tauko silloin joulukuussa. Niin olisiko oikeasti järkevämpi antaa siihen jouluntiena, varsinkin juniorisarjoissa, niin melkein semmoinen kuukauden tauko, ja sitten koittaa vähän jopa ehkäistä sitä, että joukkueet eivät harjoittelisi niin paljon sinä aikana, että saataisiin niille pelaajille aidosti semmonen pysähdys keskelle kautta, jonka avulla sit jaksaisi pelata vaikka pidemmällekin kevääseen.
1: Niin siis toi olisi kyllä varmasti tarpeellinen juttu. Että... Kyllä se, niin kuin... se niin huomaa, että itse kullekin tulee tietynlaista väsymystä, ja kyllä se tosiaan siinä, että jos sais pienen huilin, Huilini. Sitten kun tiedetään, että siihen joulun molemmilla puolilla kuitenkin tulee myöskin niitä, niitä perhelomia, niin sitten olisi niinku se, se tilanne, että, että koko joukko olisi lomalla. Sitten sit kun tapalattaisi tota, lomalla, niin kaikki, kaikilla oli sakuttoina ladattu ja saataisiin niitä laadukkaita viisiköenia taas työstetty.
0: Se ongelmahan tuossa on se, että jos suoraan annat taukoa peleistä, niin kaikki kuluttaa se harjoittelu, niin siinä pitäisi vähän liitolta ohjeistusta antaa sitten. Mutta nämä on semmoisia haihatteluja, tulevaisuuden visioita ja toivoja tulevaisuutta Niin siis,
1: mutta tuossa vaiheessa liittohan voisi takavarikoida ka, ka, kaikkien mailat ja pallot.
0: Kaikkien hallin ja avainet. <laughs> niin, kyllä. Ja asettaa asetta uhkasakkoja silleen, että nyt loppuu tämä. Mutta liitosta puheen niin napataan tuohon väliin pienet suloiset mainoslauselmat, ja sen jälkeen palaillaan tuohon varsinaisiin uutisaiheisiin, ja aloitetaan siellä sitten liiton aiheilla. Joo,
1: tuossa Game 7 aamulla tai aamupäivästä Salipandiliitto kokousteli tuolla Helsingin suunnilla, ja se oli sikäli mikäli todella historiallinen kokous, että sen päättäjäksi Kaarina Vuori valittiin Salipandiliiton puheenjohtajaksi, samalla hän on eka Salipandiliiton nainen puheenjohtajana. Joo,
0: joo, ihan hyvä, hyvä ihminen valittiin siihen kyllä, että itse, itse en nää niin äkkiseltä parempaa ehdokasta tuohon löytää. Se on myöskin edusti hyvällä tavalla saliband myös noissa niin kuin kauden päätöstapahtumissa naisten puolella. Hmm. Niin Kaarinalle ei muuta kuin isoa että semia tuohon rooliin, että se on hienoa, että saatiin sut siihen, siihen hommaan ja tiedetään, että sä pystyt hoitamaan se hyvin. Ja katsotaan sitten, että kun jatkokausi tulee, niin, niin, niin että tuleeko uusi valinta, jos vaan haluaa Joo,
1: kyllä se on... <tos> Uh, seuraavan vuoden, eli 2023 loppuun saakka kestoja pesti. Mut ja sitten seuraavaan, oh, kyllähän tämäkin liittyy Salimien liittoon, eli
0: tuo tupla katusähly 2, 2022 3. Äläpäs, äläpäs Juli, jos kiirehdi siellä, uh. kun täällä on hallitustiedote välissä. on laittoi tuossa tiedotetta, tiedotetta itse asiassa eilen aamupäivästä. Pistettiin ulospäin, niin tämä oli nyt se viimeinen kokousessa siis Ristokauppinen toimi toimipuheenjohtajana vielä. Ja tässä käytiin läpi erinäisiä asioita, mutta täällä oli muutama semmoinen mielenkiintoinen asia, jotka halusin nostaa erikseen tähän jaksoon esille sieltä, eli siellä on käyty tilannekatsaus ton Afliikan naisten sarjan kehittämisestä ja sovittiin, että asian tiimalta järjestetään vielä hallituspalveli maanantaina 16. toukokuuta, jossa käydään läpi sarjan kehittämistoimenpiteitä yhdessä kehitystyössä mukana olleen ulkopuolisen konsulttitahon Kaimanan kanssa. Mä ensin ajattelin, että Kalpanan kanssa, mutta ei Kalpanan ei Kalpana sentään mukaan päässyt. Mutta siis Kaimana ulkopuolinen konsulttitaho, oletko sä Juli, jos edes kuullut, että tuolla kehitystyöllä oli ulkopuolinen konsulttitaho?
1: taho? No en ole kuullut, mutta totta kai sillä oli. <laughs> tota, mutta joo, siis... Totta
0: kai, totta kai, jonkunhan ne rahat pitää olla. Joo,
1: joo, mutta toivottavasti täs, siis uskon, että, että työryhmä on ottanut noin lajiväen palautteet oikeasti kuuluviin korviinsa. Että kyllähän selkeästi toi asia tuossa alkukevään aikana oikeasti herätti tosi paljon keskustelua, ja hyvä niin, koska tiedetään, tiedetään se, että tääkin tota, lajiskenen merkkaa, merkkaa niin monelle tosi paljon. Mutta en mä tiedä. Siis mitä veikkaat, että mikä se päätös tulee olemaan?
0: No siis, en mä usko, että se tosta enää mihinkään muuttuu siitä alkuperäisestä ehdotuksesta, että siltä Ainakin se, mikä kentältä kantautui se viesti siitä alkuperäisestä ehdotelmasta, oli se, että, että aika lailla tolla mennään, niin en usko, että siihen kauheasti muutoksia tulee tuosta enää. Sen takia tämä jotenkin kummastuttaa, että siellä on ulkopuolinen konsultti tahan, mutta toki tämä on varmaan joku salibändi toimija tuossa koustalla hmm. niin jonka takia. Se niin, on... niin, niin
1: sitten joku jääkoliiton tyyppi, joka ollaan tuota tehnyt, jotka teki 10 vuotta sitten. Niinkin fiksu ratkaisu, että sulkee sm ja mestiksestä tällä hetkellä pelataan vaan niin Mestismestaruudessa.
0: Tämähän oli se mun hot silloin, kun puhuttiin tästä, että jos laitetaan pariksi vuodeksi kiinni sen se liiga. Mahdollista tai sitten ehkä se oli tv puolelta se kaveri sitten, kun on tuossa konjunta sen lisäksi niin hallitus näki tarpeellisen, että naisten ykkösdivisioina seuroja tiedotetaan pääsarjastatuksen mukana tulevista sarjamaahdauksista viikolla 17. Lisäksi korostetaan, että naisten ykkösdivisionen muuttuessa pääsarjaksi laaditaan naisten ykkösdivisioonalle omat sarjamääräykset. Naisten ykkösdivisioonasta tulee miesten divarin tapaan yksi lohkoinen ja 10-12 joukkuetta käsittävä ja yksittäisinä otteluina pelattava valtakunnallisarjakaudesta 23-24 lähtien. Eli samaan aikaan kun F-League muuttuu 12 joukkueen sarjaksi, niin myöskin tämä divari muuttuu, mutta tämähän meillä toisaalta oli aikaisemminkin tiedossa. Ja sitten semmoinen kolmas nosto, mikä tuossa näistä moninaisista asioista oli, mikä tuli tuossa, niin oli se, että tälle kaudellehan noita yli-ikäisiä sai peluuttaa aika vapaasti. Niin nyt täällä on hyväksytty uusi esitys liittyen yliikäisten maalivahtien peluuttamiseen junioreiden valtakunnallisissa sarjoissa. Lähtökohtaisesti yliikäisiä maalivahtia ei saa peluuttaa, mutta päätettiin tiedottaa seuroja, että mahdollisia po, poikkeuslupia voi tarvittaessa kuitenkin hakea joka sitten taas niinku muuttaa ehkä joissain päin Suomen maata tota tilannetta, koska viime kaudelle niin niissä oli aika löysätkin säännöstöt noissa, että miten maalivahdit sai pelata, joka oli toisaalta hyvä asia, mutta nyt kun korona alkaa tuossa hellittämään ja tilanne normalisoituu, niin se on varmaan parempi, että palataan sille entiselle tasolle niissä.
1: Ei, niin, no siis korona alkaa hellittää tilanne normalisoitumaan, mutta siis toisaalta kuitenkin tälläkin kaudella oli kuitenkin, ongelmi koronan kanssa jo, joissain kohtiin, että tuli nyt ottelu-siirtoja näin, niin en tiedä siis tuleeko se ensi kausi hiukan liian nopeasti, mutta että to, Toki, tos, toki tos, niin korostetaan, että niitä poikkeuslupia voi hakea, ja aika, aika helpolla niitä on kuitenkin viime kausien aikana kuitenkin myös myönnetty.
0: Niin ja toivon mukaan se nyt ei se millään tavalla tiukkene siinä, koska en eihän... Eihän niitä ainakin itä voi sanoa, että ne poikkeusluvat, mitä olen hakenut omille pelaajille, niin on niin kuin puhtaasti pelaajan parasta ajatellen, eikä niin, että niillä mm. on pyrytty hakemaan jotain kilpailuja muihin, muihin nähden. Että tämähän tietysti on se, mitä, millä, missä mm-hmm. sinä aina pelataan, että onko se, niin kuin, haetaanko mm. sinne sitä voittoetua vai haetaanko pelaajan etua, ja niin kauan kuin se pelaajan etua niin on siis... se, mitä haetaan, niin se on vain positiivinen niin... asia.
1: Joo, ja siis niin varsinkin maalevahteen kohtaan, kun tiedetään, että yleensä siinä yhdessä ottelussa pelaavaan se yksi maalivahti per joukkue niin se peliaika on kuitenkin ihan, ihan riittävällä jaettavissa kenttäpelaajille, niin totta kai siis mitä enemmän maalivahdit saa pelejä kauden aikana, niin sitä parempi.
0: Mutta nyt Juli, jos voit julkistaa sen katusähdöturnauksen sitten.
1: Joo, eli Tupla Plus katusähdly 2022 kiertokalenteri on nyt julki, ja näin pelataan ensi tai Katusähdly kiertöä starttaa 28 toukokuuta Savo-linnasta, ja siellä on järjestävinä tahoina SLN, United ja Tähti Salibändiile, Salibändiileet, ja sitten puolestaan tämä päättyy 20. elokuuta kirkkonumella Joni Vanhan seuran Kirkkonumi Rangers isännöidessä.
0: Kyllä. Joo, siis täällä on äärimmäisen hienoja paikkakuntia, mä katselin tätä joroista, ja yli Ylivieskaa, Sastamala, Kingsikin pääsee järjestämään varmaan omansa siellä, vai oliko Sastamala Kingsin kun se on Roismalan ponnistuksen järjestämä Sastamalassa. Mutta hienoa, että tätä nähdään nyt niinku monen monituisilla paikkakunnilla ympäri Suomea, Yhteensähän näitä on, mitä tuosta nyt nopeasti laskee, 36,9,125 9, 12, 15, 20. 20 kappaletta, todella hienoa. Just näin se pitää mennäkin. Ja, ja jos ette hakeneet itse sitä, niin ilmoittautukaa nyt ihmeessä mukaan näihin, koska 3VS-3-pelit auringon paahtaessa, niin ne on, se on sellaista salipendiaa puhtaimmillaan. Siis tai sanotaan, että sählyä puhtaimmillaan. Joo,
1: siis kyllä, mä, mä oon niinku monesti osallistunut kavereitten että toi on oikeasti tosi hauskaa, että muun mm. muassa Paraisilla, kun oltiin, niin sillä oli ihan polttava auringon ja itse, kun Mun ihan semmonen, että mä palaan aika helposti, niin siis silloin tuli kaas pala- pala- niinku palattua aika roimasti. Mutta toisaalta tämän päivän puna huomisen pruna ei ollut kyllä silloin. Mutta mut anyway, kannattaa oikeasti osallistua. Se on todella hauskaa kavereiden kanssa. Ja se on nimenomaan sitä katusählyä, että siitä on, se on kaukana itse Salimandista.
0: Sitten erikseen haluan heittää täältä Ylivieskassa järjestävän porukan Popula Team 90. Siinä on niin hieno joukkueen nimi, että sille täytyy erikseen antaa shoutoutti. Ja tietysti meidän erikoisreportteri Valtteri Ylanderin edustama SC Wolvesin, niin sinne pitää tietysti hmm. antaa erikois shoutoutti. He pelaavat paraisilla toinen seitsemän.
1: Itse asiassa Sautta siirtyy muualla Ja sitten vielä 6. elokuuta ää, Helsingissä pelataan samaan aikaan, mutta Kärkölässä Jäppärä järjestää.
0: Kyllä Jäppärä, <hätä> Kyllä. just näin. Saakeli, katosääly, Hieno osallistukaa ihmeessä. Nyt mennään Julius eteenpäin ja mennään Jussi, no, ää, kättä pystyy. Jo, kättä minuun.
1: pystyy sun merkiksi. Eli osa turnaistapahtumien järjestämisestä vastaa paljon. Se oli seuraat, niin kuin sanottu, Eikö hetkinen? <laughs> uh, Kesä huipentuu täällä Tupla Plus katuseellun finaaliturnokseen Supercopin yhteydessä Erikkälä Eli tähän vielä tosiaan niin Supercopi tällä Erikkälä silloin, eli siellä kohtaa Suomen mestaria ja sitten toi hallitseva mestari, eli tässä tapauksessa tipsi
0: Hienoa, mutta nyt menemme teaseriketjun pariin Jussi Ojala muista kiusottelua Twitterissä tosta noin, ja jos nyt lähdetään ihan siitä, että tämä twiitti itsessään sisälsi seuraavat faktat, kerromme parin viikon sisällä salibändin suunnalta merkittäviä uutisia striimeihin ja lähetyksiin liittyen. Olemme jo pitempi. No joo, olemme jo pitempään rakentaneet mediaratkaisua, joka palvelee ennen kaikkea mahdollisimman hyvin seuroja ja niiden ansainta mahdollisuuksia. Muita projektin ajureita ovat muun muassa käyttäjäystävällinen ja luotettava alusta sekä kaiken salibändin keskittäminen samaan alustaan, kaupallisuutta unohtamatta. Kaikki salibändi tarkoittaa tässä muun muassa junioreita, divaria, aikuisten alasarjoja, Suomen kappia ja maajoukkueita. F-liiga menee tässä tietysti lähetyskokonaisuudessa omana erillisenä asianaan. Nimet uuden mediaratkaisun osalta ovat jo paperissa. Olemme myös päässeet sparraamaan tulevaa monien laji-ihmisten kanssa. Poikkeuksetta suhtautuminen on ollut innostunutta ja positiivista. Loppuun vielä valtavan iso kiitos kaikille lajin striimin lähetyskyselyyn vastaamisesta. Saimme valtavan määrästä kuuluisaa arvokasta dataa ja ennen kaikkea tukea valinnoillemme. Julius, tuleeko Leijona, Leijona TV myös salibändiin?
1: Siitä se vastin näyttää. Eli ei muuta kuin automaatiokameraat verkontaakseen ohjaamaan ja yrittämään etsi, et, yrittää etsiä palloa, joka on tunnetusti aika nopea pelivälinä.
0: Vitsi vitsi, mutta siis todellisuudessa niin sen verran fiksua porukkaa löytyy tältä salibändiliiton toimistolta, että siellä ei ihan huuhaata varmasti olla hakemassa. Tämähän vaikuttaa, nyt ei toki tiedetä ihan tarkkaan, että mikä se kokonaisuus tulee ole, mutta mikäli se on helpompi käyttää kuin solid sportti, hmm. Se on järkevämmän näkö niin kuin sportti, ja sillä saa helpommin, helpommin näitä kokonaisuuksia rakenneltua, niin sehän on vain pelkästään positiivinen asia tulevaisuutta niin kuin silmällä pitää.
1: On ehdottomasti, ja siis toiveena olisi että jokainen, jokainen ikäluokka oli sama kokonaisuus, ja josta valikas pystyisi scrollaamaan mielensä sarjan, turnauksia ja joukkueen Hyvää työtä Salibändi, salibändi liittoa, ja toivottavasti... Tämä tieto tulee julkisemaan mahdollisimman pian, ja tästäkin, tästäkin niin kun tuutte tuon lukemaan, niin joka sitä eteenpäin.
0: Joo, ja tällä kertaa yleensä me sanotaan, että älkää missään tapauksessa jääkö pidättämään hengitystä, mutta nyt vaikuttaa siltä, että voi olla se verran iso uutista tulossa, että suositellaan pientä hengen
1: Juuri näin. Sitten siirrytään tuonne puol- maan suuntaan, eli Länsinaapuriin, ja, ja siellä vero ja Oona Kauppiin, eli Kauppi viina, Vinnahela Dokkarisarja on ulkona SVT Playissa. Tämä Dokkarisarja käsittää kuusi jaksoa ja ne on suunnilleen vartista 24 minuuttia. Kannattaa mennä katsomaan. siinä on puhuta sekä suomea että ruotia ja ruottiksi on tekstitykset luettavissa. Toki se on hyvä, hyvä mahis myös sparrailla vähän oma ruotin taitoa. Mutta kaiken kaikkiaan Joni onko nähnyt?
0: Ensimmäisen jakson olen tähän mennessä katsonut ensin pidemmälle vielä.
1: Okay. Joo, mä oon itse kattonut jokaisen jakson, ja siis täytyy myöntää, että on erittäin loistava jakso kokonaisuus. Uh, am teki niiden reissusta tuonne pohjoiseen miesten puolella, niminen niittomiehin vastaan, ja O2 vasta vastaan Divarin vierasotteluista tämmöisen tiepohjoisen puolen tunnin dokkarin, ja nyt Vera ja Oona, Oona seuraa omalta osaltaan perässä, niin erinoma, erinomainen setti, ja toivotaan, että vastaavanlaisia tulee myöskin yhä enemmän katsottavaksi.
0: Ehdottomasti. Ensi kesänä muun muassa Afliikan puolelta. Mä haluan tässä tarkistaa, että nyt me puhutaan toki, että ei ole heidän, heidän edustamassa seura ei ole tuota Etelä-Ruotsista, niin tämä ei ole silloin huitten.
1: Mm, Joo, ei ole etelä Se on... Aika keskeltä.
0: Mennään tuonne, Ruo- tai pitäydytään Julius Ruotsin maalla ja mennään vilkaisemaan vähän, miten toi ssl naisten loppuottelu meni, ja siellähän pelataan Suomesta poikkeuksellisesti, kuten myös tuossa Sveitsin maalla, niin superfinaali. ja superfinaalissa vähemmän yllättäen vastakkain olevat Team Torén Gruppen ja Big Vallen, ja siellä niin ihan kävi, että, että Toreen Gruppeni loppujen lopuksi sitten itselleen kairasi tuon mestaruuden lukemi 5-4, joka tarkoittaa sitä, että kauppi Twinsit myy kippelää ja Tuuli ja Aho nappasivat sieltä kultamitalin, kun taas puolestaan Laura Manninen ja Mia Karjalainen nappasivat hopeaa, ja tästä Mialle vielä erityiskiitokset upeasta urasta, joka päättyi tuohon hopeamitalin kaulaan pujottamiseen, että uskomaton, uskomaton salibändilegenda myös siinä. Mm.
1: Joo, me oltiin Törön Teran kanssa rannassa, porvasi tuota Matsi jätti screeniltä. Äh, Alkuvaikeuksien jälkeen saatiin näkymänä kuulumaan komeasti tuon Avicii Arenan äh, hienoissa puitteissa pelattu superfinaali, ja äh, Matsi oli kyllä aika lailla t- Gruppenin hei niin, lähes alusta loppuun, mutta sitten piksposiin vikal femmal aboot piristö ja oli, oli päästä niinku siis lähelle ja lähes rinnalle, mutta ei sit kuitenkaan Et siinä oli suomalaispelaajat tosi isas roolis rooliset, tottakai siis Myy Kippilä niin todella merkittävässä pal, niinku pallollisen pakin roolissa on ollut koko kauden ja sitten taas Vera tiedetään, tiedetään, heidän ne lajitaidot kyllä, ja sitten to, tosi upeat tietty, että Veera pääsi ennen kaikkea juhlistamaan tuota mestarot kentällä, koska tiedettiin, että hän oli kuitenkin yhdeksän viikkoa sivussa
0: Kyllä, ja enemmän, tai vähemmän sen takia, niin äh, Julius, nyt on hyvä mainita kuitenkin niin kuin Ruotsin, täm, Ruotsin SSLn tämän kauden kovin pelaaja, eli Emeli Viibruun, jonka mennyt kausi oli, sanotaanko, että hakee vertaistaan varmasti historiassa.
1: Joo, Anders Boriström, eli Twitterissä hyvinkin aktiivinen ruotsin päästökirjoittelua. tämmöinen Salepandit-toimittaja heitti sieltä, että ää, jos ei tämä ole paras niinku, täydellinen kausi, niin mikä sitten? Eli Emilin El- päättynyt kausi piti sisällä Ruottimestaruuden, Cupmestaruuden, M-Kullan, M-finaalin voittomalla jatkoajalla, pistöpörssivoitto runkosarjassa, pudotuspeleen kaikkein oikein pisteenä, että se vuoden hyökkääjä ja vuoden pelaaja. Onnittunut
0: Emeliä. Niin se minkä hän olisi voinut tohon lisäksi voittaa, joku vuoden valmentaja tai vuoden maalivahtipalkinnon, niin että se olisi Näin. voinut olla vielä kovempi. Et ihan käsittämätön Emeli Vibrunin kausi, ja oli siis niin kuin Upsalassakin moneen kertaan ihmeteltiin, että kuinka järisyttävän kovasta pelaajasta on kyse, niin kyllähän tämä kausi oli semmoinen, että hän näytti sen, että... että Joo, ja siis... Ei tarvitse olla pelkästään Oona ja Veera kaupin varassa toi Torajan tekeminen, vaan sieltä löytyy todella kovalla luokan pelinaisia. Niin historiallisen kovia suorastaan.
1: Joo joo, ja siis äh, Twitterissä nostettiin sitä esille, että äh, Emeli sai lapsen tuossa 2021 alkuvuodesta. Niin ihan loistava, loistava niin kuin roolimalli varmasti monella, monella tyttöön naispelaajalla. Ei muuta, siis edelleenkin niin kuin onnittelut onnittelut onnittelu, Vibrunille ja siis koko Thorin Gruppin joukkueelle. Kiistat tällä hetkellä, maailman paras seuraajoukku.
0: Joo, mielenkiintoinen nähdä tällä Suomen maassa pelaamassa vaikkapa Suomen mestaria vastaan ottelusarja tai ottelu, edes yksittäinen ottelu nähdään, että missä se taso kulkee, mm. koska tuo olisi kyllä esimerkiksi kupittaa, niin aika mahtava kokonaisuus saada Groupin Gruppin. Niin siis
1: enemmän. Champions Cupis varmaan, mutta siis on siis ihan totta, että... Niin kun... Tuo niin menneen kausiin, suomalaisjoukkueethan on niin kuin, tavannut mennä nimenomaan Ruottiin pelaamaan Reenimotseja, niin nyt toivottavasti, että miksei, siis jos, jos joku SSL-pelaaja kuuntelee nyt tätä jaksoa, niin viinkatkaa teidän jojolle ja valmentajalle ja tulkaa pelaamaan Suomea Reenimotseja
0: ehdottomasti tänne päin tuomaan sitä ihan uutta lisää koska sitä ollaan tässä kaivattu jatketaan jos Euroopan kiertu, että tonne Sveitsin maalle mennään tonne vuonojen ihmeelliseen, alppien ihmeelliseen maailmaan ja käydään vilkaisemassa että miten siellä paikallinen superfinaali päättyy ja siellähän moni, monta kertaa nyt jo putkeen ton mestaruuden voittanut Gluten Dietlikon Jetspelas jälleen kerran finaalissa ja vastassa oli Pirhanen Jyri ja eihän toi nyt ollut lähelläkään
1: 9-0 siis, Ei, siis ollaan käytetty, <tos> käytetty sanaa puuhastelu, niin en... siis onhan Sveitsi liikaa kova tasoinen ja näin, mutta onhan toi Kluten selkeästi ihan omassa kostissa.
0: Veitettiin vitsillä tuossa edellisessä siirtonurkkauksessa sitä, että nämä kaikki me, että jos Sveitsiin lähtee, niin kaikki suomalaiset menee Kluten dildikon ja kaikki sveitsiläiset palaa sinne kanssa, että ja se näyttää siltä, että niinku tulevan kauden joukkue että vahvistetaan vielä entuudesta. Mutta mainitaan nyt se, että toki gluuttenin paidassa Suomeen suuntaan kaksi kultamitalia matkaa FPS-loistosta, tuttu Laura Pakarinen, joka tällä kaudella tuonne siirtyy, sitten Jenna Taivalo ja toisena suomalaisena myöskin kultamitolin sieltä kairasi ja näistähän ilmeisesti Laura istuskeli tuossa finaalissa niin jonkun verran ainakin siellä Viltin puolella, mutta Jenna pelasi aika vahvasti myöskin siellä. Joo,
1: Jenna toisi yhä syöttö, että pystyy saada, mutta siis kyllähän niin laterkin tosi vahva kausi kuitenkin. Sveitsissä, oli, oli Sveitsissä. ehdottomasti. Joo, ehdottomasti. Paljon, siis mehän nauhoitettiin Lauran kanssa yksi jakso, tai yksi haastattelu tuossa, oliko se viime vuoden puolella tyyliin, mutta Sveitsiin... Käsin oli niin huonot nettiyhteydet yhteydet siinä, siinä vaiheessa, niin sen takia ei sitten onnistuttu sitä jaksa sama ulos. Vähän niin u- tällä hetkellä tonne,
0: tonne tota tai Uittamon suunnilleen. Joo, <laughs> kyllä.
1: Ja mä huomaan, että tämä
0: on tota, joo, ei muuta kuin onnittu. Kyllä me, onneksi me laitetaan lupasta tulla takaisin seuraava että saadaan tehtyä hänen kanssaan tai uudestaan. Kyllä.
1: Joo, onnittelut Laureen Enna. Hienosti pelottu.
0: Ja sitten viime keväänä, Kulttisuosio on noussut loistakästi seuraamaan Viron naisten salibändiliigaa, eli tosiaan siis Puff naisten meistriliiga Pää saatiin myöskin tuolla Vironmaalla loppuun asti tällä kertaa ihan ajoissa, eikä niin, että et, 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 niin kuin viime kaudella että se venähti aika pitkälle. Ja viime kauden supervoittaja ja tälle kaudelle ehdoton suosikki Eesti Maulikooli ei voittanutkaan mestaruutta ja itse asiassa ei sijoittunut Julius edes kolmen parhaan joukkoon. Farsi. Farsi. Ei,
1: ei siis, tällä kertaa ainein kolme parempaa joukkoja löytyisi ja siis, totta kai onnittelut. Spartta Saalihokille, joka voitti kultaa joka on finaalisarjassa. Emu Saalihoki naiskondi suoraan kolmen 0
0: Se oli siis suorastaan huikea sarja. Oli, Marko Virtanen sanoi sitä, että hän oli tätä ensimmäistä ottelua kattomassa. Ja... Itse asiassa, siis täytyy myöntää, että jos olisin tiennyt, että, että, nämä, että ei, niin tarkkaan ei tullut seurattua sarjaa tällä kaudella kuin viime kaudella sen koronasta johtuen, niin, tota, niin mielelläni olisin nähnyt myöskin näitä pelejä. Että täytyy koittaa oikeasti Julius jalkautua tuonne Viron puolelle katsomaan paikallista salibändisarjaa joku päivä, kun se vaan mahdollista. Mutta mainitaan vielä toi, että TVSK Janeda voitti Bronssia sitten, eli nämä, nämä kolmikko tuolla PAF-naisten nice, sitten veivät nuo mitallit ja sitten. Mainitaan sieltä näitä kauden parhaita, lähdetään tuolta parhaan maalivahdeosastolta minkä vei Saskia Ormak, joka pelasi Sparttassa. Spartassa. Paras piste pisten nikkari oli Kristi Rikberg, joka oli myöskin tuolla Spartassa. Saskia Ormak valittiin myöskin, myöskin koko kauden parhaaksi maalivahdeksi Spartasta, ja sitten paras piste nikkari tuolla runkosarjassa oli Stella Maria Link eesti maulikoolista. Saatiinhan me se mainittua tähän <tuhun> kerrankin, mutta Julius, tämä pa- sarjan parhaan pelaajan palkinto oli aika yllä- yllätysosoite.
1: Joo, 16-vuotias Reelika liiv palkittiin sarjan parhaan pelaajan siis kun kyseessä kuitenkin aikuista sarja, niin aika, aika merkittävä polkinto noinkin nuoria pelaajaa.
0: Siinä nyt f seurat hereillä, ottakaa tuonne Reelikan suuntaan yhteyttä, että virolaiset on tunnetusti kovia pelaajia. Mm. Ja ainakin ne, jotka meillä täällä Suomessa ovat pelanneet, niin ehdottomasti kannattaa hänen, hänen suuntaan ottaa yhteyttä ensi kautta.
1: Ehdottomasti, vaikuttaa. ja siis itse asiassa Loistokastilla on. Saskia Ormakin, se ei ole niin pelipaita, mutta se on tämmöinen kannatuspaita, me voin laittaa jossain meidän storin kuvaa. Se aika... <laughs> en ole nähnyt Suomessa vastaavaa.
0: Eh, ehkä tämän, tämän Instagram-postauksen yhteyteen voit laittaa sen saman sitten, että jos näin on päässyt tapahtumaan, niin vilkaiskaa sieltä, jos Juli jos on muistanut se paidasta ottaa kuvaa ja laittaa se. Siihen toki sulla on siitä paidasta kuvia jo Uppsalasta. Juuri
1: näin.
0: Mutta hei, mä halusin tähän heittää vielä Juli sellaisen mielipidekysymyksen. Öö, me... Lasse Kurronen nosti sen tuolla Twitterissä esille, kun se supersunnuntaina pelattiin silloin sekä toi Ruotsin superfinaali, että Sveitsin superfinaali, että sitten toi Suomen Game 7, joka sitten taas oli myöskin tavallaan superfinaali, niin oletko superfinaalin vai ottelusarjan kannalla?
1: Ottelusarjan kannalta. Ihan siis sen takia, että siinä, mitä pidemmälle totta kai se ottelusarja kehkeytyy, niin niin joukkueet ja sitten kannattaa, että taustat, niin niillä muodostaa tietynlainen side sen ottelusarjan aikana ja saada taistelupareisiin ottelusarjan sisälle ja tunteet ja va, niin vaaraisia tilanteita ainakin, ainakin neljän matsiin, että kyllä mä ottan, mun mielestä mestari pitää ottelusarjassa
0: selvittää. Nuff said, mä olen täysin samaa mieltä sun kanssa, koska ei, ei yksittäinen ottelu Antaa mahdollisuuden heikommallekin voittaa, mutta ottelusarja ei anna sitä mahdollisuutta, vaan sen yleensä se paras vie, ellei tule täysin poikkeuksellisia olosuhteita. Olemme siis voimakkaasti sitä mieltä, että superfinaalit on out, ottelusarjat on in. Jos olet samaa mieltä, niin palautajat loistakast.com. Jos olet eri mieltä, niin voit olla ihan hiljaa itseksesi.
1: Jos olet samaa mieltä, niin laitamme nyt seurantaa
0: Pienen tauon kautta kohti kulje nurkkausta, jossa tällä kertaa vähän kysymyksiä, mutta sitäkin syvällisempiä. Svengaa kuin hirvi rulla luistimella. Loistokäästi. Moi, se on ylivoittava Porvoosta. Aina kun en höpöttele Pessin matseissa, niin kuuntele loistokästiä ja sunkin pitäisi tehdä niin, tai muuten roustaan sua huolella auroralla.
1: Kuuluja nurkkaus is back, ja se on itse asiassa voimakkaasti back, ja tää on urheilukastissa mun mielestä sanottu, että pahoittelut, että varastin tän lauselman, mutta Laitti tosiaan kyselyi tonne Instagramiin, ja teillä oli mahdollisuus heittää meille kysymyksiä salibändistä ihan mihin, mihin tahansa liittyen, ja siellä meidän kummi kuunteleja Pekko Airi, ja ne heitteli muutaman kysymyksen, joista ensimmäinen kuuluu. Podcast-näkökulmasta, mitkä oli tämän kauden top kolme? tapahtumat kautta hetket.
0: Mennäänkö Juli just sillä tavalla, että sovitaan podcastista ihan niin yhteisesti kolme parasta, että sitä keskustelua siitä, että mitkä, mitkä ne on mahdollisesti olleet, koska meillä varmasti ykkönen on aika lailla sama.
1: Ykkönen on, mä sanoisin siis MM-kisat, koska siis on, mä olin kanssa siellä 19 90. finaali viikonlopun aikana, ja totta kai sitten se naisten mm kisat tupselas, missä mä olisin sen viikkoa yhteensä, niin mun mielestä se on ehdoton ykkönen.
0: Joo, mä oon ihan samaa mieltä. Uppsalan naisten MM-kilpailut oli huikea kokemus. Mm. Ja ennen kaikkea me saatiin pieni pintaraapaisu siihen, mitä urheilureporterin elämä oikeasti saattaisi olla. Joka oli molemmille, sulle ehkä enemmän nautinto mm. kuin mitä se oli mulle, mutta molemmille todella hauska kokemus. Mm. Ja sitten ennen kaikkea niitä, niitä kontakteja, mitä saatiin luotua siellä, jotka on sitten jatkunut senkin jälkeen. Niin kisojen ulkopuolella, ne on ollut hienoja. Se on, se on, siitä ollaan aivan, aivan samaa mieltä, että se on se, se on se meidän yhteinen yksi kohokohta. Mikä, mikä on sun ehdotelmassa toiseksi? Pääkallon yhteistyö. Joo, mä olen ihan samaa mieltä siitä. Se oli asia, joka oli sulle ollut haave, mm. ja meille molemmille vähän semmoinen niin harrastoive, että saataisiin jonkinnäköinen isomman luokan yhteistyökuvio tälle kaudelle, ja se tuli vähän yllättäen. Toki se liittyy myöskin näihin MM-kisoihin ylipäätään, mutta se olihan se... Uskomatto. Se, se hetki silloin, kun Joel soitteli ja mä saman tien heitän sulle, että et ikinä arvaa, mitä just tapahtui, mm. niin se meidän sellainen kollektiivinen epäuskon tunne siinä hetkessä oli jotain ihan käsittämätöntä.
1: Jep, joo siis kyllä se, kiitos paikalle, että saatiin tuossa menneen vuonna ja alkuvuodessa kirjoittaa juttuja juttu teidän soitille, että kyllä mä siis muistelen myöskin sitä Suomen Suomenkapin finaalitapahtumaa, jossa mä kyllä. tein ne se, joku seitsemän juttu, mutta erityisesti
0: 28 juttuja mä tein yhdessä, mitä se joo,
1: joku tommo, siis erityisesti muistuu mieleen kyllä se siitä äh, finaaliviikon lopussa se lauantai-päivä, kun oli noisten välierät ja sitten miesten finaali, se miesten finaali kun tapahtu, niin otin sitten Haastattelu myöskin tämän hävinneen osapuolen päävalmentajan, jolla oli aika paljon sa, sanansa sanottavana. Aika, no siis kyllä sellaisessa tilanteesta, joka herätti myöskin aika paljon keskustelua, niin tota, ne mä vässäsin sitten aika nopeisen tahtiin sekä kupittaalla että sitten vielä bussipysäkillä otin läppärin. Ja sillä oli sato vähän luntakiviä Turussa, niin se oli kyllä niitä hetkiä. Mui- Muistele lämmöllä, vaikka sillä oli aika kylmä Turussa. Mikä se on kolmas?
0: No siis mä sanoisin, että, että tämän kauden kolmas juttu on ollut se niin yhteisön lämmin suhtautuminen meihin. Niin, mm. mieltä. Et toki sä oot niin kuin, tavallaan päässyt syvemmälle siihen lämpimään syleilyyn tämän kauden edessä kuin mitä mä oon päässyt. Mut se tunne on välittynyt tosi voimakkaasti, että viime kaudella sitä rupesi pikkuhiljaa huomaamaan, että ihmiset tietää, ketä me ollaan ja että ne arvostaa sitä, mitä me tehdään. Mutta jotenkin tälle kaudelle heti alusta lähtien oli selveä se, että, että nyt ollaan murtauduttu jonkun semmoisen tietoisuuden muurin läpi, että porukka oikeasti tietää ja esimerkiksi Saipa reissui silloin se ensimmäinen. Niin oli jotenkin niin hienoa olla siellä, kun porukka tuli juttelemaan ja kertoi asioista ja luotiin niitä kontakteja ja sitten päästiin jakamaan niitä parhaan pelaajan palkintoihin siihen ja näitä oli useet Pirkkalassa ihan sama homma silloin, kun sieltä edelleenkin. Mikäs meidän rengasmestarin nimi oli?
1: Taison Kivilompola.
0: on Kivilompola. Isat kiitokset sinne. Niin, tota, se reissu kaikkinensa. Mutta just se ehkä, ehkä se semmonen, niinku, tietynlainen yhteisön lämmin vastaanotto on se, minkä mä haluaisin nostaa tuohon.
1: Ehdottomasti. Siis joo. Siis tämä finaalisarja vielä, vielä tota, niinku lopullisen sinettiin sit tuohon. Just siihen lajiyhteisöön lämpimään vastaanottaja, että siellä yksi Pessin, Managari, Tera, ja sitten Klasu Lindholm, Pessin pitkäaikainen kuuluttaja, joka jatkaa vielä ainakin yhden kauden. Hieno Klasu yli voittava, niin just ne keskustelut on aika hallille Totta kai se vielä, että sain, sain tota, tai pääsin haastatteluun sen väkipaljoiden eteen, niin se oli semmoinen tilanne, mitä muistelen ed- Varmasti vielä pitkään, pitkään ja kiikkustuolissa. Niin kuin kirjoitinkin, niin en olisi ennen tätä podcastin tekoa ihan osannut kuvitella, että tulen jossain kohtaa pitämään 540 ihmisen edes puheen mikrofonin kanssa keskellä kenttää. Kiitos Klasu, että ehdotit tuota. Ähm, niin kuin säkin viesti laitoit sillä totta kai meidät, ja sitten Klasu sanoi että ei siinä ole mitään, totta kai että Kiitos Klasu, kun niin, autoit niin. mua voittamaan tietolaisen pelon.
0: Niin. Joo, siis se on semmoinen, mitä mä toivon itse pääsemän jatkossa kokemaan entistä enemmän. Tietysti ensi kaudella valmennusprojektit vie multa vielä enemmän aikaa kuin tällä kaudella, jonka takia luultavasti hyvä, jos tytärtään ehtii näkemään ensi kauden <laughs> Mutta Saa nähdä, että kuinka hurja siitä kaudesta tulee luojan kiitos tiimiin. saadaan täydennystä, eikä joka paikassa tarvii Joni-pojankaan aina, aina olla. Niin tota, jotenkin siis se tuntuu niin mukavalta. Ja me ollaan kuitenkin ihan novise tässä hommas vielä, me ollaan tehty näitä joku 70 jaksoa, ei tämä ole vielä yhtään mitään, tämä paranee, paranee koko aika. Mutta mä haluan nostaa tähän, niinku, vaikka me ollaan top kolme hetket käyty, niin mä haluan nostaa sen niinku, neljännen hetken, mikä tässä on, ja se on joka ikinen kerta se, kaikki nämä jaksot ei ole täyttä timanttia, mm. mitä ulos tulee, mutta useimmat niistä on näin nyt niinku videolinkin välityksen. Iso kiitos Törhylän Terolle siitä, että sä vinkkasit tämän jutun. Mm. Mutta tässä keväällä, kun ollaan näin tehty. Niin näissä on tullut hetkittäin ihan jäätävän hauskoja juttuja. Just pelkästään sen takia, että tässä pääsee sellaiseen niin live-meininkiin muka mukaan. Joo. Niin mä nostan neljänneksi neljänneks top-hetkeksi tälle kaudelle nämä meidän yhteiset hetket tässä videolinkin välityksellä, koska sama. hetkittäin tämä on ihan saa kelin hauska.
1: Kiitos. Sama. Joo, siis jos sä et. et tota, kol, 13. joulukuuta 2020, kun tämä jakso tuli, tuli esiin tai julki, niin tota, sen jälkeen meidän ääntä on ollut ku- kuultavissa esimerkiksi Spotifyissa. niin varm- no, jos pian kahdeksan jaksoa, niin siis helposti joku 200 tuntia, niin on se hur- hurjat kuulostaa, mutta tota, tämä on ollut, ollut unelma, osa unelmaa tai yksi unelmista tehdä podcastia jossain kohtaa, mikä siinä kun hyvä ystävä kanssa tekee, niin matka jatkuu.
0: Ei, tämän... Järkyttävän hauska. Mutta hei, seuraava oli Julppa sulle, tuota Pekka airiaiselta. Mitkä tavoitteet Julpalla on tälle purehduskaudelle? Viime vuonnahan sulla oli, oli tota, mailitavoitteita.
1: Joo, viime kaudella tavoitteena oli ylittää ekan kerran yhden kauden sisään 1000 mailiin, eli yksi maili on 1,852 kilometriä, niin viime vuonna, tai viime kaudella tuli purjettu semmoinen 1500 mailia. About. Ja nyt alkaa viides kausi mulle, niin tämän kauden tavoitteen on alkaa kipparoimaan meidän tai lippukuntien pienempää alusta. Ja nyt kun tämä jakso ilmestyy maanantaina, onko se toinen päivä, niin toinen päivä viidettä, niin tämän kauden aikaa mulla on tavoitteen rikkoa 2000 mailia.
0: Eli, eli vielä enemmän etätöitä.
1: Juuri näin. Mutta joo, siis purjehdus on hauskaa puuhaa ja siis suosittelen kaikille, kaikille tota rannikolla elävillä. Ja totta kai siis ei mitään pois sisävesien äärellä asustaville, Että kai se on ihan hauskaa sielläkin, vaikka en itse kyllä ymmärrän, että miksi järvellä menee purjehtimaan.
0: <laughs> Kyllä. Sitten seuraavana, oliko tää Mark Leht kyselee, että millainen tie teillä on nyt parissa, mitkä haaveet teillä on tulevaisuudessa lajin kanssa? Ää, ja siis, tätä on aikaisemminkin joo. kysytty, mutta tätä pohdittiinkin tässä sitä, että se on ihan hyvä palata tähän asiaan. Joo, joo, peri- siis periaatteessa
1: vielä. tämähän on osa sitä, mitä me käsiteltiin ihan meidän ensimmäisessä jaksossa, koska me oltiin, me oltiin molemmat kirjo- kirjoittu silloin paperille, mistä me, tai niin koneelle, mistä me, varsinkin mä luin suoraan tekstistä, Moi moi Julius Karja. Silloinen Julius Karja ja nykyinen Julius Mella. Niin tota, tää on hauska käydä nyt läpi vielä. ja toisen kerran.
0: Tähän niin, siis tämähän, tämähän menee sillä tavalla, että jos te tarkkaan kuuntelette näitä podcast-jaksoja, niin Julijuksen salipändihistoria kertaantuu suurin piirtein kolmen jaksen välein. <laughs> se tulee aina osissa, niin kuin joka kerta uudestaan sinne, että mis, mistä se on lähtenyt ja mihin se on päätynyt. TPS-juniori organisaatioit ja ryödälaaketit tulee takaisin aina siinä tietyn sykleessä. Ja mm. Meikäläinen muistaa mainita kerran 18 jakson kotka! Yep. Ja se on siinä.
1: Kyllä. Mutta siis mä voin nopeasti kertoa omaa, Historia, että mä oon 93-ikäluokkaa, täytyy just maaliskuussa 2009, niin 2004 tai 2005 mä oon aloittanut pelaamaan Tepsin E-junnoissa, josta sitten About Cheikä ehkä siirry FPC Turkuun. Silloin oli FPC Turuli ja SP, SP Naantalilla tämmöinen akatemiajoukko, kun SPC Akatemia meni sinne pelaamaan, josta sitten 2011 perustettiin kaveriporukan kanssa tämmöinen Röödö niminen, Porukka, joka myöhemmin laajentui myös Futixen puolelle. Jos pelattiin pari kautta FPC Turun alaisuudessa, silloin ihan omalla nimellä kylläkin. Ja sen jälkeen on tullut muun muassa pelannut tuolla Paraisilla, missä oli kiva puhua ruottiin myöskin. Ja tällä hetkellä mä pelaan Airisto Salibändissä. Ja ite valmennuspuolella niin on valmentanut ekan kerran 2012. 2019 tulin takaisin jolloin ja laitin tyttöä naissa parissa. Tällä hetkellä olen ilman, ilman seuraa, seuraa niin valmennuspuuhissa, mutta katsotaanko, minä olen nyt hakenut tuonne Ouluun ja Helsinki opiskeleen, niin siellä suunnilla on, on vähän tullut viestiä, että saattaa valmennuspuuhat jatkaa, sitten, jos mä sinne lähden opiskelemaan.
0: Joo, jos on niin sanottu rajoittamaton vapaa-agentti.
1: Ja siis niin kiteytetysti niin sen verran että vaikka mä nyt pelaankin esim. seurassa, niin aina on tullut kavereiden kanssa pelattua eri, eri höntsäturnoksissa. Hönntsäturnoksissa ollaan pelattu ihan valtava määrä. Ollaan esim. jonnekin aamu kahden aikaa suoraan, kun kaverit on tullut baarista tyyli auton takapenkillä nukkumaan, niin ollaan, ollaan lähtenyt siitä pelaamaan jonnekin Eerikkilän ja Vierumäellä sillä, että meillä on ollut kahdeksan aikaa aamu pelit ja näin, mutta... Tota... Siis ei muuta, siis salibändissä on, on tuota parasta se, että ollaan kavereitten kanssa tekemisissä.
0: Mulla on sit taas puolestaan se alkoi aikana silloin, kun Julius on syntynyt, eli vuonna 1993. Mä oon 40 V, niin tässä on ehtinyt elettyä elämää olla sitä ennen, jo ennen kuin Julpalla ensimmäinen henkäisy kävi, niin jokunen hetki. Ja tota, erilaisia miesten alasarjoja tuli väännettyä silloin pikku junnuna aikanaan, ja sitten... Tota, sitten Pääsin tekemään pienen koukkauksen. Lovisan tuuriin oli tarkoitus a lähteä pelailemaan. Ja, ja tota, sitten sillä kaudella niin pamahti, pamahti kaikki rikki polvesta, mikä oikeastaan voi rikki polvesta mennä. Tämä on nyt ollut sitten tota, herran vuotta 1997. Eli siitäkin on jo hetki aikaa. Ja sitten sen jälkeen se homma vähän jäi siitä. Pidin itse asiassa pidemmänkin tauon ihan sillä lailla, et, et ei ei niinku jaksanut inspiroida ollenkaan. Jo. Sitten Kirkkonummelle kun muutti, niin siellä otti sitten taas puolesta perustettiin parikin seuraa ja vedeltiin niissä miesten alasarjoissa. Ja siellä tuli sitten valmennus mukaan Rangersin kautta aikanaan ja sitten myöskin Kirkkonumme Kondiksen puolella perustettiin omaa junioriaostoa ja siellä valmensin ainakin vielä pari kautta sitten Rangersin miesten edustuksessa pelanneita pelaajia, niin tota, oli, olivat siellä mun joukkueessa Ja sitten Turkuun 2012, kun 2011 kun muutti, niin sitten tota, työkaverin kautta. BC:hen hän päädyin aikanaan D-tyttöjen apuvalmentajaksi vuonna 2012. Se on alkanut itse asiassa toukokuussa. Eli kymmenen vuotta tulee nyt täyteen tuossa ihan just tässä seurassa. Ja sen jälkeen on sitten kerran on D-stä A-han asti pyöräytetty SM-sarjaan asti ja sieltä hypytty se uuteen projektin ja nyt ollaan tosiaan ensikanalaisesti T-16 valtakunnallisen sarjan joukkueen päävalmentajana. Et en mä tiedä, onko mulla varsinaisesti mitään haaveita tällä lajin parissa. Että, et mä koen, että Mulle tämä valmentaminen on sellaista jatkuvaa ongelmanratkaisua, ja tällä hetkellä niinku aina ennenkin niin se suurin ongelma on se, että milloin mä saan vedettyä hyvät harjoitukset. Et se on se, mihin tähdätään. Et se on se mun haave, että joku päivä mä saan vetää ne täydelliset treenit, ja sen jälkeen mä voin luovuttaa pillini seuran toimistolle ja sanoa, että tämä oli tässä, mutta on nähty.
1: Ja siis mun omista haaveista, niin on, on varmasti valmentan niinku valmentajan en osaa niitä tähän väliin kertoa, mutta... Kyllä mun haaveen on matkata salibändin perässä ympäri maailmaa, ja tällä hetkellä Singapore. Loistu... Singapore. Niin, siis loistuu. Ja siis syksyllä tänne Puolaan, niin loistukasti avulla on päässyt, päässyt sitä tekemään, ja just myöskin haaveen on, on saada, saada lisää tuttavia ja ystäviä salibändistä, ja kasvattaa, kasvattaa sitä tuttavaa piiriä, ja niitä, luotu niitä kontakteja, ja ennen kaikkea siis tutustuu mahtavi, lisää mahtavia ihmisiä salibändi kautta.
0: Mm. Se on ihan totta, että se on vähän niin kuin, tavallaan molemmilla on ollut semmoinen tietynlainen haave tehdä sitä just nimenomaan tätä hommaa mm. ja nyt jotenkin tuo salibändi yhdistää meiningillä, ollaan päästy tästä näin sitten luomaan tämmöistä pientä, pientä uraa tämän kautta ja se on, näyttää siltä, että poikii molemmille tulevaisuudessa hienoja asioita, että molemmat ollaan sen jälkeen koulut, kouluttautumaan lähdetty ja ollaan sitä kautta saamassa sitten uusia, uusia mahdollisuuksia, että tavallaan se Salibändi historia ja tämä yhdessä tehty projekti tämä Loistokästin parissa, mitä tähän mennessä on jo tehty, niin on mahdollistanut sitten taas niinku ihan toisenlaisen tulevaisuuden, kuin mikä olisi ehkä ollut mahdollista, jos ei tätä koskaan olisi aloitettu.
1: Ja siis tähän, niin silloin minä pidin Auroraa, olin siinä haastattelussa, kun mä esittelin loistokastiin, niin tässä välissä kiitokset Sami Saarikoskelle, Toni Varikselle. Jos, jos en olisi bongannut sitä teidän podcastiin, Nais Podcasti ja tarkalle ottaa jakso kakkos, missä oli Matti Pienihäkkinä ja Seppo Pulkkinen vieraana, niin en olisi todennäköisesti esittänyt silloisena FBS Turun valmentajana meidän tyttöpuolen mitään ryhmään viestiä, että tota, koska seuraava oma podcastia Joni ei olisi silloin siihen viestiin osannut vastata.
0: Niin, ja mä olisin luultavasti tehnyt, tehnyt jostain ihan toisesta aiheesta podcastin, enkä, enkä olisi lähellekään niin kuin näin innostunut salibändistä, kuin mä oon tällä hetkellä.
1: Mutta sitten vielä Marko, Marko, on myöskin sulle oma kysymys. Eli Jonille, miksi juuri salimäin valmentaminen oh yeah. ja nähdäänkö sinua joskus aikuisten penkin takana?
0: Mä oon paljon pohtinut, mä otan tämän väärässä järjestyksessä tuosta aikuisten penkistä. mutta täytyy sanoa, että mä en koe, koe, että mä olen sellainen valmentaja, jota tullaan ikinä näkemään niin aikuisten penkin takana, muuta kuin ehkä paikkaamassa jotain toista tyyppiä, että tarvitaan apua ja saattaa olla että sen takia olen siellä. Aikuusvalmentaminen ei ole sellainen asia, joka Mua kiinnostaa hirvittävästi paljon, että tuo taktinen, taktinen puoli tuossa valmennuksessa on mulle semmoinen kehitysosa-alue. Ja ennen kuin se on kunnossa, niin en voi kuvitellakaan, että lähtisin noihin hommiin. Valmennuksessa, sen lisäksi että toi on toi täydellisen treenin metsästäminen, niin pelaajien henkilökohtainen kehittäminen on mulle ihan hirvittävän tärkeä asia. Ja niin kuin ollaan puhuttu, niin supertähdistä tulee supertähtiä ilman, että niitä, että sä nyt ihan täysin ryssisi sun valmentamista. Mutta ennen kaikkea ne sellaiset äh, vähemmälle huomiolle jäävät pelaajat ja heidän kehittäminen on mulle tosi tärkeä asia. Että mä haluaisin nostaa just nimenomaan niitä semmosia, jotka ei välttämättä just nyt osu silmään, mutta vuoden päästä että hei, mistä toi tuli? että ei se mistään tullut täällä. Se on ollut koko aika, mutta nyt, nyt on saatu hyvin duunia tehtyä ja sen takia ollaan tossa. Et... Enemmän kuin valmentaja, niin koin olevan niin semmoinen ohjaaja, rohkaisija, ja niin kuin, tavallaan sitten oikeassa hetkessä vaan astuu pois tieltä ja antaa toisen mennä. Et se, on, se on ehkä se niin valmennusfilosofia tuossa taustalla. Sen takia se toimii se tuossa toimii juniorivalmennuksessa tosi hyvin. Ja sit mitä vanhemmaksi tullaan, niin se vaikeampaa se on. Sellaista. Sitten hei, Julius. Täällä olisi vielä yksi kysymys jäljellä. tämä on se kaikkein vaikein, koska meistä kumpikaan ei saa salibändisääntöä. <lacht> Hirvesalo Janne kyselää, että, että jos ilman maalivahtia pelaava joukkue rikkoo rankkarin arvoisesti, pitääkö tulla maali? Tai
1: pitäisikö tulla maali? Joo, siis mm. mun mielestä pitäisi.
0: Ää, riippuu missä se
1: rikkoo. No joo, siis jos, jos, jos niinku, siellä hyökkäysalueen rikkoa, mutta jos... Niinku,
0: ja rankkarin arvoisesti, ollaan toki, ja niin siinä vaiheessa pitää olla yli puolen kentän hyökkäyspäähän oletettavasti. Marko varmaan korjailee sieltä, kiitos vaan, että Markleht äskeisestä kysymyksestä, niin hän varmaan korjaa mua ensi viikolla. Yep. Mutta joo, siis, ole, ollaan mut tässä joo,
1: siis niin kuin, omalla puolustusalueella, jos rikkoo, rikkoo rank- rankkarin arvoisesti ja sulla on oma maali tyhjänä ja sinun vastustaja on, jos vastustaa vaikka vetämässä tyhjää maalia ja vedät sen korkealla maailalla, niin mun mielestä siinä vaiheessa pitäisi tulla kyllä. Sen jälkeen, kun tuomintamaali.
0: Silläkin, joku vastaavanlainen sääntö on olemassakin, että se tuomitaan maaliksi, Joo. jos sua estetään yep. tilanteessa. Joo. Mä oon ihan samaa mieltä, jos, jos, tota, jos, jos se pallollinen pelaaja on maalipaikassa ja häntä rikotaan rankkarin arvoisesti ja maali on tyhjäinen, ehdottomasti, koska, sit niin ehdottomasti, tai sitten niin, että siinä tapauksessa, koska siis se toinen ratkaisuhan on se, että sä et saa laittaa maalivahtia takaisin. Niin, se ampuu tyhjää maaliin. Yep. Niin, sehän on selkeä maali, paitsi jos on yhtä, ta, yhtä, no en nyt lähde sanomaan, että kuka siitä onnistuisi osumaan joukkueessa, ni niin saattaa olla sellainenkin pelaaja. Niin, tota, ehdottomasti, ehdottomasti samaa mieltä, että se on maali silloin.
1: Kyllä, ja toivottavasti Janne tämä vastaus tyydytti. Kiitos Jannelle. Ekolle sekä Markolle loistavista kysymyksistä. Ja muistakaa, että loistakasti seuraavassa jaksossa on, on taas mahdollisuus esittää sinne siirto Eko-Korean nurkkaukseen Uusi kyssarei ky- kysykää ihan mitä vaan salibandin ja taivaan väliltä tai maan väliltä, mitä ikinä, ikinä haluttakaa meidät kysyä, niin mielellään niihin vasta- vastaamme. Siirrytään kohti jakson kenties odotetuta osiota, ainakin siirto nurkkauksesta pitävillä. Eli siirrytä nurkkaukseen. Turhan säädötiedon pankkiholmi, Loistokästi!
0: Moi, maan oon Isametsä, SP Prosta, ja meillä Nurmijärvelläkin kuunnellaan Loistokästiä. Ja viimeisenä, mutta ei vähäisimpänä, siirrytään tuonne siirtolistan puolelle, ja tämähän on nyt kokoelma eri lähteistä kasattuja tietoja. Ne on tulleet joko pelaajilta tai taustahenkilöiltä, tai, tai sitten olemme nähneet ne toisista medioista, muun muassa pääkallosta, ja käytämme niitä tässä julmasti hyväksemme ja laitamme niitä esille, ja tosiaan viime jaksossa näitä käytiinkin jo laadokkaasti useampi kappale, ja jatkossa tulemme aina jokaisessa loistakästi jaksossa, niin kauan kuin niin ensi kausi alkaa, niin läpi käymään näitä tällaisia huhuja ja varmistuneita siirtoja ensi kautta varten. Joo,
1: ja siis ja tähän väliin vielä muistut, muistutettakoon, että tarkoitus ei ole keinuttaa kenenkään laivaa ja pahoittaa mieltä tai ohjuttaa harmiin, mutta me salivendi podcastina niin meidän velvollisuus on näitä siirtohuhuja eteenpäin teille saattaa, ja tässä Kiitokset myöskin tuonne pääkalon keskustelufoorumille, koska siellä joku avaskin, avaskin sen viestiketju ja sanoi, että eiköhän tämäkin, tämäkin aika taas ja tuodaan naissa niinku liipenellä näkyvyyttä.
0: Jos et ole edellisiä kuunnellut, niin sitten kannattaa palata tuohon jaksoon numero 20, sillä siellä olemme käsitelleet, että noin tai tässä jaksossa tulla käsittelemään. Tarkoitus on käsitellä noin uusimmat huhut ja varmistuneet tiedot ja lähdetään liikenteeseen tuolta. Klassikin suunnilta, johon huhutaan yhtä, yhtä maan kovimmista kassareista.
1: Tähän väliin vielä muistutus, että se jakso numero 20, niin siellä on timestampit, eli aikaleimat. Niin voitte mennä vaikka saman tien ennen kuin kuuntelette tätä osiaa, niin saa katsomaan, että ketä silloin huhultiin ja minne. Mutta joo, eli Julia Katojan osoitetta ollaan varmasti aika monen suunnalla pohdittu, että missä Julia tulee ensi kerran pelaamaan ja loistakästi saaminen tietoja mukaan. Julia tulee siirtymään korkeaksi 2022-2023 Tampereen klassikiriveihin.
0: Ainakin voimakkaasti Tampereen suunnille on huhut häntä viemässä ja klassikon noista se, josta, josta huhuja on kuultu eniten. Klassikkihan on laittamassa palettia aika isosti uuteen uskoon, sillä huhut kertoo myös, että Elisen poistumassa KVn suuntaan sieltä. Ja tiedossa on jo se, että sisään, tuli Laak- tai sisään on tulossa Noora Laakso ja Emma Mannilla puolestaan on lähdössä poispäin. Eli klassikuudista koko maalivahti rintamaansa tällä off-seasonilla.
1: Mm. Tällä hetkellä just, että voidaan niinku just, vaikka Noora-nimi on viime jaksossa nostettiin esille, niin jos Julia ja Noora tulee ens veskori veskari muodostaa ja tiedetään, että Julia Saarinen kuitenkin pelasi ne pari matchia runkosarjan lopulla, niin... Kuin paljon Julia tulee saamaan peliä, joka Noora on tottunut kv pelaamaan todella isoja minuutteja kaudessa toiseen, ja Julia puolestaan on totta kai päättänyt Steelersille, ja sitten Steelersissa ja sitä SP-Prossa, niin mitä Jarkko Rinne tulee tekemään tämän maalivahti-geimin suhteen.
0: Ja toinen semmoinen uusi huhu lähtevistä tuolta klassikin puolelta, eli sitten sanoen toisaalla tämä on sitten saapuvissa, niin on vielä Kuosmanen jota huhuillaan Klassikista tai TPS-suunnilleen. Tämä on nyt ihan uusi tuore huhu.
1: Joo, ja siis tätä on myöskin tuolla Paikallokeskustelufoorumilla myöskin vähän pohdittu äh, syitä mahdollisen siirtoon, että ne on sieltä luettavissa, kannattaa mennä lukemaan, jos haluaa. Mutta joo, me, meille tuli tämmöinen tieto tuossa reilu viikko sitten takaperin tieto, että tämmöinen siirto olisi mahdollist, mahdollisesti tulossa. Äh, se siitä Klassikista siirrytään kohti FPC-loistoa, missä on viime jakson tapaan mainittavana uusia lähtiöitä, lähtiöitä siirtohuhuina.
0: Joo, mutta käydään ensin noita sisään tulevia huhuja, eli siellä valmennusta oltaisiin uusimmassa. Tällä kaudella Loiston t tota, 21 valmennuksessa mukana ollut Janne Sauvansaari, niin häntä huhuillaan tuonne naisten edustuksen mukaan, ja FBC Turulla junioripäällikkönä toimiva sekä miesten edustusta tuonne F-liigaan nostamassa ollut. Ollut Joni Buurman, joka myöskin tuolla vanhempien naisjuniorien takana tällä kaudella on toiminut, häntä myös on huuttu tuonne naisten edustuksen valmennukseen mukaan.
1: Joo, myös pelaajapuolella on tulioita, Eli o Jyväskylä aiemmin ilmoitti, että Saimi Hyvärinen ei tule jatkamaan aina heidän joukkueessaan ja loistakasti saamiin tietojen mukaan Hyvärinen tuoltaessa näkemään ensikaudella loistariveissä.
0: Ja sen lisäksi... Ilmasilta tonne Keski-Eurooppaan Saa huhupuheiden mukaan olisi tuottamassa paria tsekkiläistä pelaajaa ainakin nyt kokeilemaan loiston, loiston paitaan ja katsotaan, että viime kaudellahan me nosteltiin sieltä, sieltä yhtä mahdollista, mahdollista siirtyjää tsekin puolelta ja se ei sitten loppujen toteutunutkaan niin katsotaan, että josko tälle kaudelle mahdollisesti sitten saataisiin saatais tämä kyseinen pelaaja tänne Suomen kameralle ja näin vaan vuoden myöhässä tämän meidän, meidän arvioinnin kanssa.
1: Uh, sitten tosiaan lähtevistä, niin uusina olisi että Mika Pietilä lähtisi valmennustiimistä pois, mahdollisesti lopettaa ainakin, tai kenties pitää Jukka Kode-Kouvalaisen tapaan välivuotta valmennuspuhjasta, ja sitten pelaajapuoleen puolestaan Henrika Maikola Pietilän kaksasten tapaan tepsiin siirtymässä.
0: Kovaluokan menetyksiä, jos nämä huhut kaikki pitävät paikkansa, mutta tosiaan muistutetaan jokaista, että että ne ovat erikseen huhuja ilmoitamme erikseen, jos ne ovat varmistuneita siirtoja.
1: Pakko ottaa kiinni tuohon Erika Koskeen. me haluan sanottu, että Erkki lopettaisi, ja sehän on niin huhuna, kunnes toisin todistetaan, mutta pääkaulu julkaisi, että hän olisi mahdollisesti siirtymä Sveitsin tai Ruotsin suuntaan, mutta mitä oon ymmärtänyt, niin jos Koski tulee jatkamaan salibändin uraansa, niin se nimenomaan tulee tapahtua FPC Loiston, Paidassa, ja kun tiedetään, että nuo u kisat lähestyy tuolla puolessa. ja varmasti Lipsanin tiimeen on, on koskella mahdollisesti iso roolia miettinyt, niin eiköhän se tilanne tällä hetkellä ole se, että Koske kyllä tulee ensi kaudella loistavat. Ja peis- uusimmat,
0: uusimmat tiedot tuossa menneen viikon ajalta läheltä joukkuetta olevalla lähteeltä on se, että Erika jatkaa loiston paidassa ensikin kaudella. Siirrymme tänne KVn puolelle ja siellä KVhan nyt näyttäisi, kuten viime jaksossa vähän uumaltiin, niin heikentymistä on tapahtumassa ja muutama varmistunut lähti ja siellä onkin, onkin tullut sitten tällä viikolla. Mutta huhuissa sisäänpäin olisi tosiaan kangasari klassikin puolelta ja sen lisäksi myöskin tuota Steelersin painassa tällä kapteenina kapteeninauhaa kauttanut Ilona Ihalainen. Ollaan huhuilemassa tuonne KVn suunnille sisäänpäin. Hmm.
1: Ilona sen verran, että mitä mä oon käsittänyt, niin on... On muutama muukin jengi, mihin olisi mahdollisesti siirtymäs. Nostetaan esille ne myös tässä, tuota, tässä jaksossa. Mm, ei vält- en usko, siis huhuja on, että siirtyisi KV-riveihin, mutta mä en, mä en usko, että tulee siirtymään, koska hyppäys NLB-sta nla palvelu- niin vielä pallollista roolia hakevalle pelaajalle on, on tota, verrattuna todella iso, iso ja uskoisin, että Uh, iloinen tulla ensi kaudella näkemään nlb
0: Mutta tosiaan varmistuneita lähteviä pelaajia kv löytyy parikin kappaletta ja niistä tuossa julkaistiin loistakaasti kummipelaaja Kalpana Tarvainen, joka tällä kaudelle tuonne kv siirtyi PSS-painasta, niin on ensi kaudeksi tie- saamiemme tietojen mukaan siirtymässä Pirkkalan Pirkkoihin.
1: Joo, ja itse asiassa Pirkot Julkais sekä Kalpana Tarvasen että KVn kakkaskassarina päättelyn kauden toimineen Sara Aaltosen sopparit, eli Tarvan ja tulla tullaan ensi kauden näkemään.
0: Toivottavasti Kalpana saa, saa tuolla sitten vielä enemmän sitä vastuuta. Että se meni kovessa ihan kivasti tämän kausi, että Kalpana lähti rohkeasti hakemaan sitä vastuuta toisesta kaupungista. Ja kannattaa kuunnella hänen, hänen pelaajaprofiilijaksonsa tuolta viime kesältä, missä käytiin Porvoossa kalpana kalpana haastattelemassa, ja siinähän nimenomaan sanoi just, että tässä roolin perässähän sinne Tampereelle lähti Ja nyt toivottavasti Pirkoista aukeaa sitten vielä isompi rooli. Siellä olisi aika hirkullinen paikka kyllä ykkösketjun laidassa, jos, jos siihen pääsi iskeytymään, niin siellä varmaan niin ainakin pisteet syntyisi itsestään.
1: Joo, siis ehdottomasti Järvi Myllymäkin tarvonen, että siitä, siitä vaan tota, Pirkkojen koppi koppi loistakasti Mutta sitten äh, siirrytään... Seuraava joukkueseen, joka on Ereviikingit ja meidän saamien tietojen mukaan. Siis siellä on jo yksi, yksi huhu, äh, tai siis yksi siirto var, varmistunut äh, poispäin, eli Vlarka Manerova siirtyy takastunut Tsekin suunnalleen.
0: Joo, siis ihme, ihme, ihmeellisesti tähän mennessä sisään niin sisäänpäin ei ole vielä niin kuin, huhumaakaan kantanut meille päin mitään, eikä myöskään käytävät ole meille su- lujaa huutaneet. Nyt Juliuksella tuolla sormipystyssä siis, on siihen malliin, että et hän on ilmeisesti unohtanut päivittää täältä meidän siirtolistalta jonkun uutisen.
1: Tai Joni on unohtanut taakallon sivuja lukea. Siis todennäköisesti tiedetään, että er- Ervillä ja Norsilla on äh, vahva seura niin todennäköisesti Norsin, nämä lupavat junnot, eli Sandra Fredman ja kumppanit mahdollisesti tullaan näkemään ensi kaudella. Ens kaudella tuolla eräviikinkien riveissä joissain peleissä, mutta tosiaan niin kuin sanoit, niin muita huhuja ei ole sinne päin. Ainakaan meidän suunnit kuultu, kuultu että se mutta toisaalta Ervil käsittää, siis 9.5. ne aloittaa tulevan kauteen reenamisen kunnolla ja sitten samaan aikaan varmasti lähipäivinä sen jälkeen tullaan, tullaan ens kauden sopimustilanne tiedottamaan, mutta niihin lähtiöihin.
0: Joo, siis tosiaan lähtiä huhuja, niin Laura Loisasta on nyt kuultu sellaista huhua, että hän olisi pistämässä pillit pussiin toista kertaa. Kypärät ja, kypärät ja tota, polvisuojat ja muut varustajat ovat ilmeisesti menossa naftaliiniin. Sääli sinällään, koska tällä kaudella pelasi kyllä huikean hienon kauden tuolla. Ja olisi mielellään Laura nähty ensi kaudellakin, mutta huhut kertovat, että näin on. Trine Selström puolestaan, niin siellä on nyt aika, aika montaakin eri huhua, että häntä on huhutettu tuonne maalle. Sitten tämä huuhuttu pss ja hän, hän sitä huuttua että hän lopettaa.
1: Triinen kohdalla on vaikea kyllä nähdä, että lopettaisiin, koska kuitenkin oli niin lähellä tuota Uppsala-M-kisakone, koneet oli siellä varapelaajan joukossa. Ja tiedetään, että kuitenkin alla, ennen tätä kautta alla on myös Ruottissa pelattu kausi, jossa pelas kuitenkin hyvin. Niin, eiköhän nuo lopettamispuheet ole, ole aikamoisia uutisankkoja, ja uskotaan, että kyllä tullaan... Triine näke, näkemään äh, jossain, jossain huippujengissä ja sitten kenties jo tuolla sitten leirityksessä myöhemmin toukokuussa.
0: Ja viimeisenä mun huhuna tuolta lähtiöiden suunnalta eläviikingeista on sitten Western Westerlund ja huutaan sekä Ruotsiin että tps että pss
1: Mun korviin on nyt tällä hetkellä ainakin vahviten kuulunut toi tepsiä ja ja oletan, että jos Ruotti menee, niin mahdollisesti sinne nokkaan takaisin.
0: Joo, en, en ihmetteli ollenkaan, hänellä oli kyllä niin kuin varmasti on tilausta siellä Länsinaapurissa, että sen takia hyvinkin mahdollista, että sinne palailee. Mm.
1: Joo, ja siis kyllä niin Dampu ja Noitten kohdalla, niin siis oletan, että kauden pelipaikka tu- tulee määräytymään sen mukaan, mikä pystyy tarjoamaan mahdollisimman laadukkaan treen- treeniarjen arjeni ja tar- niinku kovan joukkueen, joukku, joukku, jonka kanssa pelata, koska tiedät, että kuitenkin Singaporean kisat lähestyy ja tähän kuitenkin ensi kaudella tarvitaan ehjä menestynyt kausi alle, alle mistä tota, kehitys vahvasti ylöspäin. jotta sinne seuraaviin ämönkisoihin tiensä löytää.
0: Mutta mikäli nämä kolme huhua Loisa Selstern Westernot toteutuu ja Ervi heistä joutuu luopumaan, niin se on kyllä aika kovan luokan isku. Toki siellä niitä omia junioreita on kasvamassa noihin rooleihin vahvastikin, mutta ei se silti ensi kauteen lähtemistä helpota kauhean paljon. Mutta siirrytään tuonne PSS-puolelle ja siellähän nyt on ilmeisesti myllätään pellot ja vaikka naapurinkin pellot, jos on tarpeen, että näyttäisi vähän siltä.
1: Joo, eli siis Jukko Kode Kouvalainen julkaistiin silloin lähtevistä huhuina ja Kode, Kode ehdittiin ja Pessi kiittää, eli Kode tulee viettämään, tai Näillä näkymin lopettaa, mutta toivotaan, että kyseessä on välivuosi kautta välivuosia. erittäin tyylikkäät postaukset ja kodehaastelu on myöskin orva seuran sivuilla luettavissa, missä ilmenee, että kodehan tulipessi pessi seitsemän vuotta sitten ja takan on seitsemän erittäin hienoa kautta, missä tehtiin duuni pitkäjänteisesti eikä haettu tähtiä kuuta heti taivaalta.
0: Niin, ja hänen, hänen kauttaan niin stä tuli semmoinen malliorganisaatio, naisten edustusjoukkue tuohon sarjaan, että se on, se on hienoa työtä, mitä koda sinne taakseen jättää, ja varmasti noi seuraavat, jotka sitä hommaa hoitaa, niin ovat sitten sen arvoisia, ja itse asiassa siitä, kun nyt puhutaan, niin voidaan saman tien tuota huhuista heittää semmoista, että Tiia Ukkosta on huhuttu päävalmentajaksi tuohon seuraan, ja Markus Huhtimoa apuvalmentajaksi.
1: Joo, ja tähän Markus Huhtimon apuvalmentarooliin me otan sen verran kiinni, että tiedetään, vaikka Huhtimo sai silloin Ervistä potkut, mihin sitten Ville Turun ei tarttus, niin ainakin, mitä mä oon kuullut, niin Huhtimo oli Ervin suunnalla tiettyjen pelaajien keskuudessa erittäin suosittu, ja jos Huhtimo nyt, Huhtimo nyt tuonne olla viemässä, niin oletettavasti Ervistä lähtee jonkin verran pelaajia sitten tuonne Porvon
0: suuntaan. Ja nyt on voinut saman tien perään kertoa, että ne huhut on muun muassa Daniela Westerlundia sinne päin sekä Sofia Mittentagia sinne päin. Just näin. Ja sen lisäksi myöskin Piksbuusta uh, huhuillaan Suomeen palaavaksi, niin Laura Mannista ja PSS uumoillaan suunnaksi. Yhtenä niistä suunnista.
1: Mm. Joo, mä laitoin Laura loistakasti tilin kautta viestiä ja toivoti hänet huhumaan perusteella takais, takaisin Suomeen, mutta, mutta, mutta ei, vielä, ei vielä sanonut juuta eikä jaata mihinkään, mihinkään tota, häntä koskeviin juhuhiin. mutta niin kuin puhuttiin tässä ennen nauhoitusta alkua että missä ikinä laura tulekaan ensi pelaamaan, niin on järjestetty ihan kova vahvistus
0: omalle joukkueelle Sitten tullaan tuonne Nurmijärvelle ja SP Prohon, ja siellä on huhumaa. Huhumaa ja halli huhut kertoo sellaista, että Jari Hammström olisi siirtymässä tämän joukkueen päävalmentajan pallille, nyt kun Sami Saarikoski sieltä syrjään lähtee.
1: Joo, siellä on äh, aika kovaan tahtiin ovi käymässä loistakasti Samien tietojen mukaan. Olen tuon fraasin sanonut aika monta kertaa tähän jaksoa, mut, mutta, mutta äh, muita tulevia huhuja seuraan saapuvia on. Helsingin Unitedin nelikko, eli Henrik Keinenen, Emmi Mörsky, Jasmin Paloniemi sekä Joanna Saarinen, joita on huhuttu SP Prohon ensi kaudeksi.
0: Siinä olisi kyllä Proille välittömästi en... kova
1: vahvistuksia. Olisi, äh, tuossa Saarisessa mä en osaa, niin siis tullaan käsitellä, käsitellä näitä h pelaajia pelajiä Helsingin United-osiossa, mutta siinä olisi tosiaan tosi kova vahvistus ja niinku, Varsinkin Keinänen oli viime kaudella NLB1 parhaimpi pelaajia. varmasti olisi aika hyvä vaihtoehto siirtyä NLA hakemaan uusia, uusia haasteita.
0: Lähtevistäni varmistunut on se, että Toni Varis tuolta maalevahtivalmennusosastolta, muun muassa naisten, naisten alle 19-vuotiaiden maajoukkuesta tuttu parrakas herrasmies, niin on, on ottamassa semmoista sapattivapaata ainakin tuommoista valmentamisesta Mahdollisesti jotain valmennusklinikoita saattaa olla suorittamassa. Ja itse olen henkilökohtaisesti hänet, hänet meille tänne Turkuun kutsunut vieraaksi tuossa kesän lopulla.
1: Ja, siis Janonen Varis, mitä mä juttelin hänen, hänen kanssa, niin toi, nyt on, on aikaa ennen kaikkea tuolla maajoukkoja valmentajapestillä. Kuitenkin ihan, ihan eri tilanne että pääsee siihen keskittymään kunnoon verrattuna siihen, että olisi, olisi seuraajukko ja ns. rasitteena tässä tapauksessa no Nyt kun
0: puhutaan näistä lähteneistä huhuista, niin Sami Saarikoski ja Toni Varis, kun molemmat poistuvat valmennuksesta, niin Julius, uhka vai mahdollisuus? Nähdäänkö Naissalibändi nice paluu kaudella.
1: Totta kai mahdollisuus. Tervetuloa Naissalibändiin nice takaisin näihin, näihin skeneihin, jos haluatte, haluatte tota, ilman muuta tehdä. Loistokast X naissalibändi nice ja naissalibändi nice X loistokast Tämä
0: ei ole siis F-liiga huhu, mutta tämä on podcasti huhuja, jos nostetaan tämä nyt mukaan näihin huhuun juttuun, että naissalibändi nice vahvistuu, vahvistuu jälleen kerran tulevaksi kaudeksi, sitä kautta saadaan hienoa naissalibändi nice osaamista lisää tänne podcast-maailmaan. Mutta ei hmm. ole pelkästään kuule nyt maalivahti valmennusosastolta ja valmennusosastolta poistuvia, vaan nyt on Julius aika kovan luokan ja SP Proon on pelaajistosta myös.
1: Joo, siis Kuijala kaksat, eli Elina ja Karoliina, niin heitä huhuutaan nyt lopettaviksi. Toki tämäkin huhu on, on pyörinyt viimeistä jo monen vuotta. kauden. <laughs> joo, kyllä. Vuod- vuodesta 93 <laughs> <sakka. laughs> mutta tota, silloin kun saloitit katkaspelua. Tota, joo, ei siis. Äh, tosiaan, niin kuin sanottu, niin on monen monta kautta jo pyörinyt, pyörinyt kausien jälkeen hallin huhuina, mutta meidän tietää mukaan taas, taas olisi tämmöinen vaihtoehto tiedossa. Toi kolmas pelaaja, eli joka olisi lähtemässä tässä tapauksessa tuolta Arkadialta, olisi Jaana Lirkki, joka palasi kesken kauden SP-pron paitaan menneellä kaudella. Ja- Jaanan ja siis kujaloitten kohdalla niin tiedetään, että näitä päätöksiä jatkamista ollaan saatu aina odottaa aika pitkälle viime vuosina ja niin nytkin mutta Jaanan... Enskauden osoite olisi meidän tietojen mukaan Helsingin United tai vastikaa nlb noussu Helsingin okerit.
0: Se olisi kyllä mielenkiintoinen, mutta nyt tuolta etelä suomesta hypätään niin pohjoiseen, kun F-liikassa pääsee, eli mennään tuonne Ouluun ja Salipändisen rankkoihin, ankkoihin, ja siellähän viime viikolla jo kerrottiin, tai edellisessä jaksossa kerrottiin, noin UHB-osta palailevat pelaajat jo, eli isketään niihin sen suuremmin, mutta huhut kantavat Ha- Haukiputaan heitossa pelannutta Salla Suomela. Ensikaudeksi SSR-raahan pelaamaan ja tiedämättä niin Suomella Suomela Sallahan on pitkän linjan liiga veteraani yli 100 ottelua, yli 100 pistettä niissä otteluissa tuolla liikan puolella Eli Viimeksi 18-19 kaudella klassikin paidassa on pelaillut, ja silloin teki 12 ottelun 12 plus 5 teot runkosarjassa, eli sieltä mahdollisesti s voisi olla vahvistumassa aika kovallakin pelaajalla.
1: Joo, ja siis pari suomalaisista, pari hopeet ja yksi bronssi, Olssi Rives, niin tuota, erittäin kovassa pelasi kyse. Siis Aikaisemmilla kausilla on ollut myös läheltä liikakentilä, liikakentillä, mutta nyt ainakin tieten mukaan siis on nähty reeneissä, Tuolla Oulun suunnalla ja sen lisäksi siis näillä näkymin tulee tekemään S-saraan sopimuksia pallaa tätä liikakentillä.
0: Siinä on alta muuten noita varsinaisesti isompia huhuja ei tällä hetkellä siellä kauheasti pyöri, niin ei, ei sen pidempään pitäydytä tuolla pohjoisessa, vaan siirrytään Suomen aitoon pääkaupunkiin eli Turkuun ja sukelletaan tuonne mustavalkoisen Suomen seuraan johon huhutaan kaikkia ja niiden siskoa.
1: Joo, ja näitä kaikki ollaan jo käsitelty, niin mennään saman tien lähteviin. Eli siellä Diana Klaavanin lähtö on varmistunut. Diana vietti kolme, kolme erittäin hieno kautta riveissä ja ensi kaudella puhaltaa uudet tuulet. Osoitetta ei ole tiedossa, saattaa olla, että palaa tuonne Viroon, mutta Diana sen, sen voi itse sitten kertoa, kun sen aika on. Mutta huhuina puolestaan, Voidaan julkaistaa, että Serana Fitsi mahdollisesti palaa Sveitsiin tulevaksi kaudeksi, mutta meidän saamien tietojen mukaan pelaajalla olisi iso halu kuitenkin ja tahto jatkaa ensi kauden Turussa.
0: Sen lisäksi saara Suomela ja Tiina Hoikkala ovat poistuvien listalla ja näissä ei ainakaan tällä hetkellä ole selkeää osoitetta, että mihin ollaan menossa, mutta eiköhän molemmille pelaajille jotkut seurat ensi kaudeksi löydet. Soli
1: oli siinä. Pidetään pieni breikki ja siirrytään kohti nlb
0: with you. Kaikuisimmat läpät salibändissä. Loistakast. Ja NLP parissa tietysti pakko aloittaa sieltä kaikkein korkeimmalta, eli runkosarjan voittaneesta Saimaan pallosta, ja Saimaan pallon kohdalla niin huhut eivät kerro yhtään mitään, yhtään mistään mihinkään suuntaan.
1: Toni, Miisa ja Julia kumppanit, laittakaa tulemaan t- tietoa, jos, jos jotain on tiedotettavana mielellään La- julkaista niitä. Diamond, meitä. <krippi> Juu, yep. Mutta mennään he, tota Helsinki-Naitidiin, uh, siellä on yksi, Korjaan siis kaksi saapuvaa pelaajaa tiedotettavan huhuina, toki Jaana mainittiin jo äsken, eli Lirkki, mutta toinen pelaaja Alisa Alisa Mäkelä.
0: Alisa Mäkelä on mielenkiintoinen pelaaja, hän on vasta 21-vuotias, piti tuossa menneen kauden paussia salipendi pääsaritasolta viimeksi on nähty 2020-2021 neljässä ottelussa Steelersin paidassa. On pelannut klassikissa ja Steelersissa uransa aikana 38 liigapeliä ja tehnyt niihin 16 pistettä. Hyvän luokan lupauksesta oli, oli, oli kyse silloin nuorempana. Ja nyt tota, mm. En tiedä, onko loukkaantumisesta johtuen vai minkä takia toi viime kausi on väliin jäänyt, mutta hyvän tason pelaaja, mikäli huhut pitää paikkansa, niin hyvän tason pelaaja olisi kyllä Helsinki-Unitedin sisälle tulossa.
1: Joo, ja siis käsityksen mukaan opiskelee Helsingin suunnalla, niin tota, ehdottomasti, jos, jos haluja tahtoa löytyä, niin olisi varmasti tosi hyvä vahvistuston nb Ja
0: Mäkelän Alisahan tosiaan tuli tunnituksen aikana siitä, että 14-vuotiaana debitoi jo liika että sen takia on, niinku, on ollut semmoinen tulevaisuuden nimi pitkän tovin.
1: Ja sitten niihin lähteviin tosiaan, ja niitä on aika iso kasa tiedotettavan. Mennään ekana lopettaviin. Siellä on jonkin verran tiedossa, tiedossa yli kentällisen verran, mutta varmoin tieto ei ole, ja nyt ei, no itse ei sanota jo. sitten mennään lähteviin, ja äh, sanottiin jo toi SP Prohon suuntava nelikko, niin Jenni Juntunen olisi meidän tietojen mukaan suuntamassa tuonne Helsingin jokerettä suuntaan.
0: Ja sen lisäksi myöskin tällä kaudella Helsinki naitteiden maalipuiden välissä hyviä otteita esittelyt, niin kova jatkamassa matkaansa Helsingin unitedista huhujen mukaan. Tämän lisäksi meillä on julius huhuja siitä, että Helsingin unitedin kokonpano on, on tulossa myöskin lopettamisia, joka tulee muuttamaan sitä rosteria mm. kaudesta, mutta sieltä ei sen tarkempaa, sen tarkempaa nimilistaa ei ole antaa vielä tällä hetkellä.
1: Ja sitten tuohon SP pro kuin niin tässä siirtoikkunan alussa vähän spekloilin, niin loistokastien saamien tietojen mukaan käsittääksemme Aika monen pelaajalla on tulevan, tulevan kauden kattavat sopparit myöskin. Eli se on eri asia, että pystyykö pelaajat liikkumaan minnekään, jos heillä on, heillä on sopimukset. Toki tässä on kyseessä sitten seuran ja pelaajan välinen asia. Että, se selviää sitten varmasti kesän aikana. Et, et, pääseekö nämä pelaajat lähtemään vai onko nämä ylipäätään ihan kattomattomia huhuja?
0: Tällä hetkellä niin isommat liikkujat. On joka tapauksessa tuo NLA-puolella, niin TPS on se, johon kaikki eniten linkitetään sekä lähteviä että tulijoita. Ja mm. sitten puolestaan nla puolella niin tuo Helsinki-United on se, että jossa selkeästi on niinku isompaa liikennettä tapahtumassa huhujen mukaan.
1: Ja sitten pakko ottaa kiinni, huhumassa julkaistiin joku viisi pelaajaa housta jokeretta suuntaa, suuntaan, mutta seuraavan päivänä ne poistettiin. Niin mun pohdinta tähän on, siis toki tässä varmasti tuo sopimustilanne ollut kyseessä, mutta mä mietin, että miksi Houssa viime kaudella pelannut pelaaja siirtyisi Helsingin jokereihin pelaamaan, jos varsinkin ulospäin on annettu sellaisia että Helsingin Unitedissa on ihan loistava joukkuehenki. Ja ja mä oon itsekin jutellut pelaajien kanssa, että varmasti pitää paikkansa, niin sinänsä viime kaudella kärkipäässä ollesta jengistä Oh, Sorja nousijan siirtyminen olisi mun mielestä vähän erikoinen ratkaisu, ainakin näitä pelaajia, jotka on hutsu. Se
0: pitää ihan paikkansa, mutta sitten taas toisaalta niin kukaan ei, ei tiedä sit taas niin sitä, että mitkä ne taustat siellä, mikä se taustasen mm. päätöksen takana oikeasti on, että niitä, niitä on vaikea mieltä kenenkään lähteä arvoittelemaan niin sen takia nämä ovatkin vain huhuja. Mennäänkö tuonne Olkaksi Jyväskylää kohti nyt Helsingin Unitedista, kun me ei kuitenkaan varmuudella voida heidän kenestäkään vielä sanoa oikein yhtään mitään? Ja tosiaan o puolelta, niin viime kerralla kerrottiinkin jo noita sisäänpäin tulevia pelaajia, ja sen lisäksi nyt uusimpana oli toi, että Saimi Hyväriselle toivotettiin hyvää matkaa Turkuun, ja nyt seurataan sitten vaan, että, että mikä mahtaa olla hänen osoitteensa täällä Turun päässä. kuopio pelhot mm. pitää ihan yhtä hiljaista linjaa kuin Lappeenrannan Saipa, samoin kuin oda IF. Huhuja ei ole suunta-aika toiseen. Mutta sitten päästään tuonne Pirkkalan Pirkkohiulissa. Sieltähän meillä on vielä lisää huhuja Ilona Ihalaisesta.
1: Joo, itse asiassa OIFista sen verran, että huhujen mukaan siellä olisi pelaajat käynyt jokereitten ja H.U. reeneissä. Katsotaan, mitä ne, ne reenailut, mihin ne johtaa. Mutta joo, mennään tosiaan pirkkoihin. siellä Ilona Ihalaista huhuilla KVn tapaa myöskin Pirkkohiulissa riveihin. Tämän näen paljon realistisempana vaihtoehtona. Lehtona, ja siis pirkat ainakin tämän niin kuin viimeaikaisten siirtojen ja sieltä kantautuvien puheiden mukaan, niin huomattavasti paremmissa lähtökohdissa lähtevät tulevaan kauteen, kuin tähän kauteen. Ja toki nyt kun siellä on uusi päävalmentaja, niin varmasti sekin tuo lisää niin piirteitä muutoksen tuuli ja mahdollisesti se pelitapa, pelitapa muuttuu joukkueen kannat erillisemmaksi. Ja
0: tosiaan varmistuneella puolella niin Kalpana Tarvan Esara Aaltonen KV-stä siirtyvät tuonne pirkkain, pirkkain puolelle. Sitten Blue Fox ja siellä Antti kylä, kuten me tuossa silloin, silloin ennakoissa hätätituleerasimme, eli Andreas Nybyn joukkueen valmentaja on jo siirtymässä sivuun ja uutena valmentajana seura onkin tuossa jo julkaissut, että Simone Bloom ottaa valmennusvastuun ja hänelle avuksi siirtyy juuri just täältä meillekin tutusta FPC-loisto-originaalista, eli tuosta FPC-loiston kakkosjoukkueesta, niin siirtyy Selin Hellström sinne avuksi, ja siellä naisvoimainen kolmikko nappaa tuon valmennusvastuun tuossa, tuossa, tuossa tota Blue Foxissa, ja sehän tarkoittaa tietysti vain hyviä asioita.
1: Joo, siis Simone ja Selinä lisäksi siellä on Sofia Goldeen, joka, joka toimii sitten sellainen... Lisäksi apu valmentaa tuossa Simonen tiimissä. Ja siis jo erottomasti erittäin positiivinen uutinen ja ää, varmasti niin siinä itse asiassa Blue sivuilla julkaistushaastattelussa, niin ää, kuitenkin he, he, heillä on, niin kuin siinä mainittiin, että heillä on vahva, vahva kiinnostus tätä naissalipändiä kohtaa. Niin se, sehän on totta kai myöskin tosi hyvä lähtökohta, että Innal odotetaan ja Simonen terveisiä että Tervetuloa antamaan kommentit sitten kauden alla loistukästi, jälle tuloa josta kaudesta.
0: Seuraavana Blue Foxin pelaajistosta sen verran, että siellä siellä huhuillaan tämän kauden yhtä kovinta tulokasta, no siis ylipäätään F-liigassa, mutta NLP-puolella ennen kaikkea, niin Sofia Lahtea lähteväksi. Ja Sofiahan pelasi tällä kaudella klassikissa T-18 SM-sarjaa. Hmm. En, emme, sano, emme sano, että tässä on mahdollisuuksia, mutta emme ole myöskään sanomatta.
1: Siis pääkallon sivuilla säät Classic oli, on varmasti yksi potentiaalinen vaihtoehto, mutta sitten siellä myöskin SSR SSRA, joka on, on myöskin Pohjanmaalla Seinäjojen tapaniä. Niin katsotaan minne, minne Sofia suuntaa, mutta uh, kyllä mä, siis vahva veikko on, että Sofia tosia lähtee plufaksista eteenpäin.
0: Ja sen lisäksi myöskin Sofiina Sutinen on merkitty tänne huhuissa lähtevien puolelle. ja sitten Sofinan osoite myöhemmin, jos tämä paikkansa pitää. Viimeisenä vuorossa tällä siirtolistalla tälle kertaa on vastikään ikään NLBn puolelle nousun tehnyt Helsingin jokerit. Ja nämä molemmat sisään tulevat huhut olemme tuossa jo merkille panneet, eli Jaana Lirkki, SP Prosta ja Ilona Ihanainen Steelersista on myös tänne huhuiltu. mitä Julius näet tämän todennäköisyyden?
1: No tässä koksikossa mä näkisin, että jokerit olisi olis, tota, realistisi vaihtoehto, mahdollisesti Ilona tässä tapauksessa. Et, äh, vahvasti uskon, että ihalaisen nimi nähdään jokeritten koko Marsenskodon.
0: Siinä olisi tämänkertaisen siirtolistan Suomen osasto. Siirrymme tästä eteenpäin ulkomaita ja aladivareita kohti ja katsomme, että ketä sieltä. Ja ru- tästähän me juuri keskusteltiin jo viimeksi Ruotsin suunnalta. Mitä tekee Tuuli ja Aho?
1: Joo, siis Ju- juhli Ruotsi, Mestaru, onnittelut Tuuli ja myöskin sulle Toren Gruppenin kanssa. Mutta jos Tuuli ja Mieli ja varmasti mieli tuonne Singaparen kissakoneeseen, niin vaikka tiedetään, että Torengruppenissa on erittäin laurikos reeniarki ja sitä kautta se myöskin kehittää totta kai pelaajaa joka päivä kohti pa- niinku paremmaksi pelaajaksi, mutta kyllä mä näkisin, että äh, Tuulien olisi löydettävä lisävastuuta jos ei se ole Torengruppenista, niin jostain muualta, jotta hän, hän tota, jos, jos hän mielii päästä tuonne kisakona kisakonaan se toinen Ruottista niin Ulla Valtola, kai muura tippus ruottiliikasta niin mitä tekee Ulla? Totta kai Ruotti ykkös divari on, on kova tasoinen, mutta varmasti uh, Ulla, jos, jos tuo ruottisi jatkaa, niin tuolla ei kyllä Ruotsin superliikassa pelaamaan, mutta missä
0: niin Varmasti jo ottajia löytyy muualtakin, että se ei ole, se ei ole kyllä hänen kohdalla se ongelma. Hyvän tason puolustavasta pelaajasta on kyse, ja ennen kaikkea, jos puhuttiin siellä ympyrössä siitä hänen gamebreaker-ominaisuudestaan, niin varmasti löytyy paikka. Villeemät tuovat häntä takaisin Turkuun ensi kahdeksi.
1: Joo, ja sitten Sveitsistä puolestaan Krista niemeni tiedettiin jo, että hän Ubeosta lähtee, eli Unihokin verran opelandista tämän kauden jälkeen jonnekin, ja se on tiedotettu jo seurankin suunnalta, mutta loistakästi saaminen tietoon mukaan Krista etsii niin kuin ennen kaikkea ruotti suunnalta uutta seuraa.
0: Sekin voi olla että Singaporen kisoja varten ihan hyvä ratkaisu lähteä tuonne SSLn puolelle pelailemaan. Toivotaan, että jokainen, jokainen näistä löytää itselleen uuden paikan.
1: Ja sitten viimeinen huhu vielä tällä kertaa, Halli huut vie kovasti Ninorantasta klassikin kakkosengistä SPS-rupuun ensi kaudeksi.
0: Ja mikäli et hyvä ihminen siellä vastaanottimen ääressä ole tietoinen niin SPS-rupun loistokkaasta historiasta ja siitä uskomattomasta kokoonpanosta, joka heillä esimerkiksi tällä kaudella oli tuolla naisten alasarjoissa, niin suosittelemme lämpimästi, että käyt katsomassa tulospalvelusta heidän viimeisimpien otteluissa ja ottelukokoonpanoja, niin pääset hämmästymään.
1: Uh, joo, ja siis mietit, että enskora jos olisi sps <sipäät> rus kentälinen, Rantonen, Luomoliemi ja mieminen.
0: Mm. Kyllä. Se on aika kovan luokan kentällinen kyllä ja sillä, sillä ehkä mahdollisesti jonkin näköistä sarja nousuakin voisi jo lähteä juhlistelemaan. <sipäät> Siinä hyvät naiset ja herrat, oli siirtolista tällä kertaa kokonaisuudessaan. Mikäli sinä tiedät jotain mitä me emme tiedä ja nyt puhutaan nimenomaan siirtolistasta, muuten meille päin tulisi paljon enemmän asioita, niin mikäli tiedät siirtolistalta jotain, mitä me ei tiedetä, niin ota ihmeessä meihin yhteyttä. Me löydetään Instagramista sekä Twitteristä, sitä kautta voi dm heittää joko suoraan loistokästille tai sitten Juliukselle tai mulle suoraan yksityispuolelle tai sitten palautajatloistakäst.com, niin saadaan sitten sinukin huhusi eteenpäin ja Mikäli haluat nimesi yhdistettävän näihin huhuihin, niin kerro meille se erikseen muussa tapauksessa julkaisemme huhut aina nimettöminä.
1: Joo, ja siis tullaan lähtökohtaisesti, siis tullaan julkaisemaan kaikki nimettömänä, ettei tuu kenelläkään mitään lokaan iskaa, mutta siis jos tiedätte jotain, niin laittakaa viestiä, koska niin kuin sanottu, niin nämä huhut kuuluu olennaisen osana jokaisen salibändikevääseen, ja siis Meitä ainakin kiinnostaa, että mihin pelaajat siirtyy.
0: Tämä on se tuoli managerin ihanne aika, kun kausi on ohi ja odotellaan vaan, että mihin suuntaan ne liikkuu, ja sitten pallotellaan, että missä sille olisi paras paikka.
1: Kyllä. Tällä hetkellä niin kuin ensi jaksoa ajatellen kiinnostaisi kovasti varsinkin, että mitä tekee Oiffi, Velhot, Saipa. Sa- niin, Saipa.
0: Siis Ennen kaikkea mistä meillä varmaan... ei ole mitään tietoa.
1: Joo, siis varmasti, varmasti pelaa tulee tapahtumaan jokaiseen joukkueeseen. Toki nämä opi, tulevat opiskelupaikat tulee on varmasti niin kuin luo tie, tietynlaista epävakautta niin läht, lähteviin kuin saapuviin pelaajinkin. Se kuuluu olennaisena osana myöskin tähän si, siirtojuttuihin. Ja, tota, totta kai nuoria. Pel-, siis Opiskelu iässä oleville pelaajille, niin opiskelupaikka on aika iso määrittävä tekijä, missä ensi kerran
0: ja kuten aina tähän loppuun, niin me toivotaan, että, että jos kuulet tätä meikäläisiä ensimmäistä kertaa, niin nappaa meidät seurantaan siellä Spotify puolella. just yritettiin 400 seuraajan maakinen raja Spotify puolella. Yritämme tietysti sitä parantaa ja päästä siinä eteenpäin, koska sitä kautta yhteistyökuviot mahdollistuvat joka suuntaan. Eli kun kuulet tämän jakson, niin jaa tämä kaverillesi ja jos tykkäsit, niin Käy ihmeessä klikkaamassa sitä seurainnappulaa Spotifyssa tai Google-podcasteissa tai Apple-podcasteissa ja sen lisäksi jätä meille arvostelu. Se arvostelu itsessään auttaa meitä myös sitten näkymään paremmin noissa algoritmi- algoritmeissa ja sitä kautta ihmiset löytävät meidät helpommin.
1: Neljastaa seuraajaa on alle 10 prosenttia meidän Spotifyn kuuntelijoista Eli äh, siis kiitos kaikille kuuntelijoille tähän mennessä, äh, jos ylipäätänsä... Kuuntelette edes 10 sekkaa meidän podcastiin, mutta toivotaan, että kun meidät olette löytäneet Spotifysta, niin toittaisi tosiaan, että painatte sitä Ja hei, Instagramissa 200 seuraajaa on. Hei, siis, ja hei, Instagramissa tosiaan 2000 seuraajaa on entis lähempänä. Enää siitä puuttuu muutama 10. Auttakaa me sen se ja viinkatkaa loistakasti teidän kavereille. Ja kun kuuntelette tämän jakson, niin toittaisi, että jaatte tämän eteenpäin. Varmasti tämä siirrytönurkkaus tulee taas keräämään kuuntelijoita koko jaksokin. On paljon hienoja aiheita, maajoukkoja, mutta tota, vinkatkaa, loistokästyt eteenpäin, niin saadaan meidän, meidän tota, yhteisöä suoraan.
0: Ja me tykätään siitä, kun meihin otetaan yhteyttä, että jos sulla on jotain palautetta, positiivista tai negatiivista, tai rakentavaa tai positiivista palautetta, tai sitten ihan muuta vaan haluat meihin ottaa yhteyttä, niin tosiaan loistokästyt... Löytyy, löytyy joka paikasta sosiaalisessa mediassa, sen lisäksi meillä on nettisivut loistakast.com ja sitten meidän sähköpostiosoitteet on julius.mella at loistakäs.com oja tai sitten palaute at niin sieltä, sieltä meihin saa helpoiten yhteyden, niin laita ihmeessä, jos sulla on jotain asiaa meille päin me mielellämme ollaan yhteydessä meidän kuuntelijoiden ja seuraajien kanssa.
1: Ja tähän loppuun, niin muistakaa, mitä enemmän siirto huhuja tulee, varmistunut siirtoja ja jatkosopperei. siis kiinnostavat jatkosopperit tullaan myöskin julkaisemaan, niin sitä todennäköisemmin tullaan tekemään myös ihan omia jaksoja siirtonurkkauksilla. Toivotaan totta kai, että niitä tulee, että saataisiin myöskin alkaa nauhoittelemaan niitä omina jaksoinaan. Mutta hei, ja tähän väliin muuten... Tähän loppuun, niin piirkat ja o hyväskyllä teillä iso hatunnosto, te olette julkaistu teidän todella menestyksekkäästi ja ahkerasti siitä iso hatunnosto.
0: Ja kiitoksia kuulijoille, kiitoksia sinulle Julius, että olit, olit siellä minun kassani taas höpättelemässä salipändistä ja toivon mukaan tykkäsit tästä jaksosta. Nyt kun salibändikausi on ohi, niin ei enää todeta, että salibändi on parasta paikan päällä. Sinne on vähän turha lähteä, jos ei siellä mitään tapahtumia ole. Katosähdöturnaukset on tulossa, mutta älkää nyt vielä sinne lähtekö odottamaan. Toi kylmä kevät sää vähän hillitsee sitä intoa olla ulkona noissa tilanteissa. Mutta kiitoksia, että olitte jälleen kerran meidän vieraan.
1: Just näin ja hei, ottakaa meidät mukaan lenkeelle, Lenkellä joko ihan juoksulenkellä tai sitten reippailuilla ja ulkoiluilla ja laittakaa loistakasta kuulokkeissa soimaa. Ei muuta kuin nauttikaa lähestyvää kesästä ja ke- kevät helteistä, kevät saista, nauttikaa ulkoilmasta, menkää ulkoilamaan kavereiden kanssa ja nähdään syksyllä halleilla.